0: Welkom bij CEO Talk, de podcastserie van de aandeelhouder waarbij we in gesprek gaan met CEO's van beursgenoteerde ondernemingen. Mijn naam is Nico Heenberg en vandaag is onze gast Tom van Aken, CEO van Avantium. Met Tom praten we over de voortgang van de fabriek in delft de aandelenmissie die eraan komt en de focus van Avantium op het meest succesvolle concept FDCA. Wil je de begeleidende presentatie zien? Ga dan naar YouTube en zoek op de deaandeelhouder.nl. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs, delen we vervolgens met onze leden. Op dit moment loopt er een leuke kortingsactie voor een jaar op het moment bij de aandeelhouder. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op www.deaandeelhouder.nl-korting. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast special. Leuk dat je kijkt naar CEO Talk. De podcast serie van de aandelenhouder waarbij we in gesprek gaan met CEO's van beursgenoteerde ondernemingen. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag is mijn gast Tom van Aken, CEO van Avantium. Tom, welkom. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Uh, je had een drukke dag gisteren. Ik heb het op Markets Day voor uh, ja, beleggers en voor instituten, analisten allemaal. Goed gegaan allemaal?
1: Ja, is heel goed gegaan. We hebben, het was een hele intensieve dag, want we hadden eerst s morgens de institutionele investeerders, s middags de particuliere beleggers. Dus, maar het is heel goed gegaan. Oh ja. Wie
0: stelde nou de moeilijkste vragen? De analisten of de, de grote beleggers of de jongens van de straat?
1: Nou, ik vond eigenlijk dat de particuliere beleggers, uh, die stelden eigenlijk uh, toch opvallend veel goede vragen. Het uh, was echt een hele leuke sessie die we met ja. particuliere beleggers hebben gehad.
0: Oké, okay. nou dat is leuk om te horen. We gaan vandaag die presentatie opnieuw helemaal doorlopen. Um, we hebben aan het eind nog, oh, tenminste, daar komen we misschien ook ondertussen langs, maar we hebben veel... Vragen binnengekregen ook van die particuliere beleggers. Dus die komen misschien nog aan bod vandaag. En anders aan het eind van de sessie. Maar ik stel voor, Jordi, dat we de presentatie erbij halen. Daar staat hij al. En dan beginnen we natuurlijk heel even met de disclaimer. Belangrijk. Heel even in beeld moet die staan. En dan gaan we door met de speakers van vandaag. En daar staat uh, natuurlijk Boudewijn waarschijnlijk. Die is er niet bij vandaag. Maar jij bent er wel. Hè? Um, Tom, je zit al heel lang bij Avantium. Uh, ik dacht vanaf 2005 zo'n beetje.
1: In 2005 ben ik CEO geworden, in tweede, eind 2002 ben ik bij Avantium komen werken. Toen, oh, toen, toen was het ja. echt nog een start-up bedrijf en toen ben ik in 2005 gevraagd om, om CEO te worden. Dus ik zit hier echt al, uh, ja we zijn hier al een hele tijd mee bezig om dit bedrijven te bouwen.
0: Het is echt al een hele tijd. Goed. Ja. Nou, het, het wordt spannend, want de inflection point komt eraan ik. Dus we gaan kijken wat, we er, wat er gaat gebeuren straks. Um, Laten we kijken naar de eerste, eerste slide. Belangrijke thema's van die, die beleggersdag.
1: Ja, ja het, het, ik denk dat het belangrijkste thema was uh, dat we bij een kantelpunt aankomen van de, de ontwikkeling van ons, uh, van ons bedrijf. We zijn een fabriek aanbouwen in delft -Zijl. Die is bijna klaar en die gaan we volgend jaar gaan we die, gaan we die opstarten. Ja. Um, en ja, ik heb ook uh, verteld aan mensen, ik ben ongel... als ik daar ben, en ik, ik ben daar nu de laatste tijd heel erg regelmatig, ben ik ook echt enorm trots dat, uh, ik was er natuurlijk bij toen we het eerste experiment deden in 2005, om deze nieuwe technologie te ontwikkelen. Ja. Als je daar dan staat. en je ziet dat er nu echt een grote fabriek wordt gebouwd. Ja. en niet alleen ik. maar het is ook als ik daar met partners ben. Dus met, met potentiële klanten. dat je gewoon de uitdrukking op het gezicht ziet van. ja holy shit. dit is ja. nu wel gewoon. dit is niet meer in de. het gaat nu echt gebeuren. Ja. hier zien we die fabriek even heel even toch? dit is hem. Uh, ja dat Want, is die. hij dat is al bijna af toch? ja hij is bijna af en uh, we zijn. Uh, ja dit is in Delft-Zuil. Uh, in het noordoosten van Nederland. En oh, ja, het, is het is natuurlijk echt wel heel erg gaaf dat je als, uh, we zijn begonnen als start-up, we zijn inmiddels een, een scale-up, maar dat wij zo'n enorm project uh, ja, zeg maar neerzetten en ook dat we ja, 15 klanten hebben gevonden om het product uit deze fabriek uh, af te gaan nemen, zullen we natuurlijk vandaag uh, verder over praten, maar dat is iets wat gewoon heel bijzonder is om uh, ja, als bedrijf een nieuw plastic materiaal, naar de markt te brengen. Dus dat ja. is iets wat uh, wat uh, ja wat ook uh, heel erg aansprekend is voor, uh, voor voor investeerders. Oké, okay.
0: laten we even teruggaan naar het begin. Hè? Want, uh, eigenlijk de purpose, de, de ja, waarom jullie bestaan eigenlijk, is om
1: uh, ja de plastic te vervangen. Ja, als je kijkt naar plastic is heeft eigenlijk twee problemen. Uh, het maken van plastic, er ontstaat ontzettend veel CO2 bij, dus zijn heel erg um, heel erg slecht voor het klimaat en Plastic is zo ontzettend groot geworden in de wereld dat heel veel van ja, dat plastic afval belandt ook helaas in het milieu. Dus er zijn wat dat betreft eigenlijk twee problemen die je probeert op te lossen. Je moet zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten en dat er iets gedaan wordt aan het plastic afval. En um, ja, daar houdt Avantium zich mee bezig om te zorgen dat we hier wat aan gaan doen. En het probleem is echt heel anders dan de energietransitie. De energietransitie die, dat is eigenlijk zeg maar fossiele brandstoffen die we vervangen door uh, windenergie uh, of zonne-energie. Mm. Maar hier heb je, ja, de, je hebt de koolstof heb je nodig. Dus die koolstof die moet je niet meer halen uit aardolie of uit, uh, uit gas of kolen. Maar die moet je dus halen uit hernieuwbare bronnen. Dus het is een enorm fundamentele transitie voor de chemische industrie. En ja, wij hebben daar denk ik een hele mooie uh, oplossing voor. Uh, om te zorgen dat, dat, uh, dat deze problemen kunnen worden opgelost. Ja, nou, Die gaan we eens even bekijken. Uh, wat zien we hier? Nou, Als je kijkt naar de verandering die er gaat. En dan zie je dat die verandering eigenlijk steeds sneller gaat. En die wordt eigenlijk ingegeven door twee dingen. Je hebt aan de ene kant heb je consumenten. Consumenten worden zich steeds bewuster uh, van uh, ja, hoe slecht plastic is. En er is ontzettend veel weerstand als ik met mensen spreek over dat er zoveel plastic gebruikt wordt. En nou ook ja. uh, wat er met alle plastic afval moet gebeuren. Je ziet ook dat uh, de politiek en uh, in regelgeving, dat er steeds meer, zowel in Europa, maar ook uh, nu in Amerika, dat men dat wil veranderen. Dat die, die plastics die uit aardolie worden gemaakt, worden vervangen door Duurzame alternatieven. Mm -hmm. En het bedrijfsleven speelt daar dus ook op in. Dus als je kijkt naar alle grote merken in de wereld. Die erkennen dat het plasticsprobleem heel erg groot is. Die hebben er allemaal doelen zichzelf opgelegd om ja. dat te verbeteren. Maar je ziet eigenlijk dat ze zich alleen maar op dit moment richten op recycling. En recycling dat gaat toch niet uh, de oplossing uh, worden. Want we gaan ons niet uit dit probleem recyclen. We moeten wat dat betreft echt met meer fundamentele oplossingen komen. En Dat is precies waar Avantium zich ja. mee bezig had.
0: Is het nou zo dat, dat, die, dat die bedrijven dat doen omdat het ja, gevraagd wordt door de consument? Of is er ook bij hun zelf een sense of urgency dat ze zeggen van, nou, we moeten nu echt
1: wel wat gaan doen? Ik denk allebei. Um, ik zie ook wel echt wat dat betreft een verandering bij die bedrijven dat er toch, ja, zeg maar uh, met name als er nieuwe jongere leiders uh, aan, uh, in, in de top komen, ja. dat die echt daar een hele actieve rol in nemen. Maar ik denk dat het belangrijkste voor die bedrijven is dat ze zien dat de consumentenhouding aan het veranderen is. En daar willen ze op inspelen. En ze willen zich, wat dat betreft, natuurlijk ook echt uh, ja, ja, laten zien als, als, een, uh, als een meer duurzaam uh, ja. gericht bedrijf. En dat zie je eigenlijk bij alle grote bedrijven over de hele wereld: zie je dat, uh, zie je dat gebeuren. Ja, ja, okay. ja dus je hebt, je hebt
0: eigenlijk de consument heb je mee, de, de overheden heb je mee, en je hebt nu ook de bedrijven mee. Dus ja. wat dat betreft, van alle kanten eigenlijk Prachtig. de, de wind mee. Ja. Alright. Nou, gisteren vertelde je op de, in de webcast die je gekeken hebt dat, dat dit een van de, ja, de slides was waar je het meest trots op was. Uh, ja, leg maar uit waarom.
1: Ja, nou kijk, we zijn hier natuurlijk uh, al behoorlijk uh, een tijd mee bezig. Maar als je kijkt welke bedrijven zeg maar, zich uh, gecommitteerd hebben aan uh, en het en het gebruiken van pef. Daar zitten mm -hmm. Louis Vuitton, Carlsberg, Fresco. Grote um, namen. Um, grote, grote bedrijven. Uh, recent Albert Heijn. En dan zie je dus dat die bedrijven, en die, als je kijkt naar al die bedrijven, um, het neemt ongelooflijk veel tijd en uh, ja, een enorme, uh, het kost enorm veel kracht om die bedrijven zich uh, aan je te laten committeren. Want het, het, het grootste goed wat ze hebben is hun merk. Ja. Dus als je bij die bedrijven bent en je zegt, ja, ik wil dat je je merk verbindt aan pef, aan het nieuwe materiaal wat Avantium ontwikkelt, dan is dat iets waar moet je een enorme hoeveelheid sceptisch over winnen en... Ja, ja. Daar zijn we de afgelopen jaren enorm uh, druk mee bezig. Maar ook moet je kijken welke voor mooie bedrijven hier opstaan. Ik denk dat er weinig bedrijven zijn zoals Avantium. Die zoveel sterke merken, bedrijven uh, aan zich hebben weten te binden. Om deze transitie te, te kunnen doen. En om te zorgen dat wij slagen in onze missie om deze nieuwe, dit nieuwe plastic materiaal naar de markt nee. te brengen.
0: Hoe zitten dan die contracten in elkaar met een LVMH bijvoorbeeld? Hebben zij uh, uh, toegezegd dat ze jullie producten gaan gebruiken? Of uh, is er al een, een letter of intent of, of echte contract al? Hoe zit dat in nee, elkaar? Dat, in
1: die... dat is, er wordt wat dat betreft in, onze, in de wereld waar ik in leef... heel veel gescherpt uh, zeg mooie maar contracten. Maar wat nee. wij hebben zijn echte afnamecontracten. Dus dat okay. zijn contracten voor tenminste vijf jaar... Waar prijzen zijn afgesproken, waar specificaties zijn afgesproken, waar alle juridische termen zeg maar, zijn afgesproken, Het dus zijn ja. dikke contracten okay. waar lang waar maanden over onderhandeld is. En pas als we die contracten hebben, dan komen wij naar buiten. Van dit bedrijf heeft zich echt vastgelegd ja. en uh, verbonden aan het afnemen en gebruiken van dit, uh, van dit product. Um, dus ja, dat zijn, hele, dat zijn, echte, dat zijn echte commitments. Oké. Okay. Dan
0: um, gaan we even hier kijken. De producten die hier staan. Het is, uh, nou, is het goed om eerst even te hebben over Albert Heijn. Want dat hebben we al meegekregen een paar weken geleden. Of een maand geleden, want dat was het alweer. Dat jij uh, in je eigen Albert Heijn daar staat, geloof ik. Haarlem. Ja, dit is, Albert Heijn, dit, dit is mijn Albert Heijn. Dus ik zeg, dit is echt van de Albert Heijn waar ik
1: normaal gesproken ja, mijn producten uh, mijn was Dat is wel leuk dat je in je eigen Albert Heijn kunt doen. Ja, en uh, dat is een foto die we gemaakt hebben met, uh, met Marit van met de CEO van Albert Heijn. En. Wat we hier laten zien is, is eigenlijk de eerste fles die we... Uh, dit is het eerste product ja? wat we met Albert Heijn naar de markt gaan brengen. Dat is uh, een uh, fles met, uh, uh, met sinaasappelsap van een huismerk. En het is een samenwerking met zowel met Albert Heijn als met Refresco. Dus Refresco gaat deze fles maken. Die vult hem af. Die levert hem af bij, uh, bij Albert Heijn. En Albert Heijn gaat die, en we verwachten dat hij begin 2025... Uh, in de, op het schap ligt. En dat betekent okay. dus dat of we allemaal ja, dat vrij snel. In, uh, in onze eigen zeg maar, ja, supermarkt uh, pef kunnen gaan gebruiken. En dat is natuurlijk een enorme stap uh, vooruit, want we verwachten dat je die, en dat zijn een aantal andere voorbeelden, we verwachten dat je pef overal gaat zien, maar om de grootste supermarktketen uh, in Nederland uh, te hebben die zich hieraan heeft uh, verbonden. En die fles is het eerste product. Dus we, gaan, we zijn bezig met Albert Heijn om in al hun andere zeg maar huismerkproducten te kijken. Waar kunnen ze pef gaan gebruiken? Dus in, uh, in fruitverpakkingen, in groenteverpakkingen, in vleesverpakkingen, in koffieverpakkingen. Daar kunnen dus, ze overal voor gebruiken. Ja, en dat is, het, dat is wel echt het bijzondere van dat Albert Heijn zich, hoe Albert Heijn zich aan heeft uh, uh, ja, aan verbonden. Mm -hmm. Zij willen echt kijken waar past pef nog meer. Ze, ze zien dat ze een plastic probleem hebben. Ja. En zij zijn nou een van die bedrijven die zich ook echt ja, hun nek uitsteken om dat probleem op te... Op te ja. En dat is natuurlijk precies wat Avantium nodig heeft: is merken die niet alleen maar erover praten en mooie, ja. zeg maar, aan greenwashing doen, maar die echt wat doen. En dat vind ik nou juist zo mooi aan die samenwerking met Albert Heijn. Ja,
0: maar het werkt natuurlijk ook andersom, want ik, we hebben daar een aantal weken geleden een artikel over geschreven, maar ik heb even heb gekeken in die, die duurzaamheidsparagraaf van Albert Heijn. Jij helpt hen ook om die, die doelen te halen, anders halen ze die doelen helemaal ja. niet. Ja, nee, dus want ze moeten die, ook wel. Op ja, een nou,
1: manier. die bedrijven hebben zich echt wel. Allemaal mooie doelen opgesteld. Ja. Maar ik, ik kan je nu al voorspellen. Dat heel veel van die grote merken. Gaan de komende jaren communiceren. Dat ze, ze de, hun eigen doelstellingen. Niet gaan halen. Ja. En dat we daar meer radicale. Uh, innovatie voor nodig hebben. En dat is natuurlijk precies wat, uh, wat Avantium doet.
0: Komen ze langs bij Avantium. Ja. Um, even kijken. Albert kan dus die, die begint met die fles. Hè. Die gaan ook andere dingen maken. Nu is er nog een andere partij bij. De Bottelaar. De ja. fresco. Wat ja. is precies de rol van die Bottelaar. In het hele geheel.
1: Ja. Nou, wat wij maken in onze fabriek is, uh, is de poeder uh, FDCA. Dat gaat dan vervolgens naar een fabriek in Portugal. Ik, dat uh, in beeld Ik weet niet of je dat de kan, de, laten, uh, kan zien, maar de, dit, ja. is, dit is zijn maar de PEF-korrels die uiteindelijk daar dat gemaakt de worden. Dit zijn korrels Dit is PEF. Ja. En wat komt er uit jullie fabriek? Dat is dit potje. Ja. Dat, is dit, dat is dit potje, dus in dat is dit voor. witte poeder. Okay. Daar wordt dan vervolgens deze plastic korrel van gemaakt. Ja. Die verschepen wij naar Refresco. Nou, ja. Refresco is de grootste uh, bottelarij ja. in uh, Europa en in Amerika. Die werken voor een heel groot aantal spelers, dus voor grote uh, brand owners, maar ook voor grote supermarkten zoals, uh, zoals Albert Heijn. Mm -hmm. En die maken dan van die korrel uh, zo'n fles. Ja. En die uh, maken die fles, die zorgen dat daar uh, de jus range komt, want die wordt door ja. Albert Heijn wordt die geleverd aan, uh, aan Refresco. Die plakken het label erop, doen de dop erop. En die zorgen vervolgens dat hij naar het distributiecentrum van Albert Heijn gaat. Ja. En zo komt hij dan uiteindelijk bij de, bij de consument terecht.
0: Ja, nu zit ik een beetje te denken, Refresco doet dat ook voor andere partijen, neem ik aan. Die, ja. die bottelen voor Jan en Alleman. Um, hebben zij ook een rol daarin? Dat zij bijvoorbeeld, uh, ja, als ze dit zien, denken nou, dat is goedkoper of beter. Dat ze het bij andere partijen gaan aanbevelen of uh, gaan invoeren?
1: Ja, we, hebben, uh, we werken nu al een paar jaar samen met Refresco. En met Refresco benaderen we allerlei andere, en dat zijn zowel uh, ja, supermarkten, maar ook uh, andere merken. Om te zorgen dat die via Refresco toegang kunnen krijgen tot okay. het uh, nieuwe materiaal.
0: Ja, prima. Oké, okay, nou uh, ja, er staat heel veel te gebeuren als ik zie. Wat, wat is nou precies die folie? Waar gaat het om? Dat is ook gewoon
1: zo iets waar je mee kan inpakken. Ofzo? Dat, precies, dat zijn de, de verpakkingen. Uh, dus we zijn bezig eigenlijk met drie grote toepassingen. Zullen we nog even laten zien. Flessen, uh, verpakkingen. En verpakking bijvoorbeeld gaat dus ook om uh, Cosmetica producten. Dus een potje wat we met Louis Vuitton oh, okay, uh, ja. maken. Ja. Dus Louis Vuitton wil uh, bijvoorbeeld in Dior, in hun uh, make-up en cosmetica verpakkingen, willen ze ook uh, pef gaan gebruiken. Ja. Ze zijn heel erg bezig om natuurlijke, alleen maar, zeg maar in hun cosmetica natuurlijk natuurlijke componenten, ze moeten natuurlijk ook in een natuurlijk ja. verpakkingsmateriaal ja, zitten. En duidelijk. dit is het ultieme ja. natuurlijke verpakkingsmateriaal. En dat laatste stuk is uh, wat we dan fiber noemen. Dus dat zijn uh, draadjes, daar kan, je, uh, nou, daar kan je zeg maar de, de stof maken voor op je, op je bank. Dat doen we met mm -hmm. een deens bedrijf uh, met Quadrat. Okay. Maar we hebben het laatst ook aangekondigd dat we met uh, Pangaya uh, samenwerken. Ja, bekend merk. Tenminste niet bij mij, maar bij de jeugd. Ja, ja precies. Ja, dat zeg ik. Al oh, mijn vrienden die zeggen wie is Pangaya? Ja. Dan zeg ik, nou vraag het aan je kinderen. Want ja, die je zult zien dat die hun kinderen. hoodies en hun t-shirts uh, bij... Uh, vond, dat is een heel hip bedrijf, heel erg gericht op duurzaamheid... Ja. Dus ze zei, ja, het is wat dat betreft echt wel heel mooi dat we dit soort partijen aan ons hebben weten te binden om ja. pef te gaan introduceren. Nog even deze, bierflesje,
0: die kennen we ook. Ja, ook oh, sorry, ik zag er een video van. Is, uh, hoe ver ben je hiermee met, uh, met Kalsberg?
1: Ja, Kalsberg, dat, is dus, dat noemen we de, de, de bottle. Dus die is aan de mm -hmm. buitenkant, is hier eigenlijk gemaakt van houtvezels. En de oh, binnenkant zit er, okay. een laagje, zit er een laagje pef in. En het mooie, als je zegt, waarom doe je dat nou met pef? Nou, een bier moet houdbaar blijven. En dat ja. blijft heel erg goed houdbaar in, in ons materiaal. En Carlsberg uh, heeft dat vorig jaar uh, in acht landen al getest... Ze hebben een hele mooie commercial gemaakt... die jij dus gezien ja. hebt met Mats Mikkelsen. Dus dat is iets wat ook heel veel mensen aanspreekt. Hoe oh, is dat
0: een acteur? Ik dacht dat de, dat, dat de CEO van Kalsberg was.
1: Nee, dat is een hele bekende dance in Die heeft een James Bond... Heeft de, ah, de okay. ste, en in Harry Dames, Potter ja. gespeeld. Dus dat is een hele uh, bekende acteur. En die... Um, ja, die laat daarin zien van... dit is de nieuwe, de nieuwe bierfles ja. uh, van Kalsberg.
0: Uh, van Oké, okay. nou die komen we dan wel zelf tegen in schap. Um, laten we doorgaan. Ja. Strategy and Ambition... Ja, ambitie, uh, die ligt hoog bij jullie, Tom.
1: Ja, we hebben eigenlijk ons in het verleden, kijk, iedereen kent ons van die flessen, van het nieuwe materiaal en weet ook dat wij zeg maar ja, een echt bedrijf zijn wat, uh, wat duurzaamheid in het hart heeft, maar wat we, het verleden was, uh, het verwijt wat ik heb gekregen is van jullie hebben een hele hoop kapitaal opgehaald, maar hoe gaat zich dat nou vertalen naar een financieel uh, ja, gezond bedrijf? Omzet. Dus dat hebben we gisteren eigenlijk voor het eerst in onze geschiedenis aangekondigd, een ambitie. Waar we naartoe willen gaan, gaat er, we gaan er uit dat volgend jaar onze fabriek in uh, ons stream komt. We verwachten dat daar licenties verkocht gaan worden, zullen we zo nog even op terugkomen. Mm -hmm. En wij verwachten dat zich dat gaat vertalen naar 100 miljoen euro omzet in 2026. En dat we dan EBITDA positief zijn. Uh, dus daarmee geven we ook aan aan investeerders, want we vragen natuurlijk ook om uh, ja. kapitaal. Um, maar we geven ook een hele duidelijke weg naar voren van hoe vertalen we dan dat dat uh, ja, naar omzet en naar een financieel gezond bedrijf um, gaat, uh, gaat leiden.
0: Ja, Oké, okay, nou spannend. Um, wat zien we hier? Reaching the inflection point. Je, je bent dus bij een kantelpunt. Dus je staat eigenlijk op het punt om die, ja. die fabriek, uh, ja,
1: die gaat eigenlijk werken binnenkort. Ja, dus we zijn, en dit is gewoon het, wat dat betreft het resultaat, dat, we dat laat je, laten we hier zien, van 18 jaar investeren, maar ook 18 jaar echt met bloed, zweet en tranen werken aan iets volkomen nieuws. Dus ik bedoel, ik was er in 2005 bij dat het eerste experiment werd gedaan. Um, we hebben in 2011 een proeffabriek gebouwd in Geleen en nu uh, ja, staan we echt op het punt om uh, door te breken en daarom noemen we dat het kantelpunt, om die fabriek die we nu bouwen in delft die is bijna klaar. Uh, zullen we zo nog wat uh, over laten zien. Mm -hmm. En als je dan kijkt, hoe moet zich dat dan vertalen naar financieel aansprekende resultaten? Dat is door de omzet uit die fabriek, maar met name ook uit die uh, licentiebusiness. Omdat het uiteindelijk de markt veel grotere hoeveelheden van dit uh, nieuwe materiaal nodig heeft, dat proberen we hier weer te geven. Dat is dus het kantelpunt waar we het, uh, waar we het al eerder over hadden.
0: Oké. Okay. Wat is eigenlijk de rationale achter het feit dat jullie een fabriek hebben staan in Limburg en eentje in, uh, in Groningen?
1: Ja. <laughs> Nou ja, kijk, we zochten voor in twaalf uh, jaar geleden naar een locatie om die proeffabriek te bouwen. Mm -hmm. um, als je, dat is het oude DSM-terrein in Geleen. Ja. Daar heb je eigenlijk alle infrastructuur. Um, en daar, hebben we toen, daar zitten inmiddels 70 bedrijven. Dus dat is eigenlijk wel een hele goede plek in Nederland om dit soort proeffabrieken te bouwen. Uiteindelijk hebben we natuurlijk een andere plek moeten vinden om onze grote fabriek uh, neer te zetten. We wilden het liefst doen um, met de zeehaven. Uh, voor de aanvoer van, uh, mm -hmm. van producten. Maar je moet zorgen natuurlijk dat je alle infrastructuur hebt. Ja. En ook uiteindelijk dat je financiële uh, support krijgt. En dat hebben we in Groningen ja. echt gekregen. Dus wat dat betreft, heeft Groningen bepaald Delft moet echt de hub worden van, ja. van groene chemie. En om die reden hebben we gekozen om dat in, uh, in Delft Cell te doen. Dus dat is een groot chemisch uh, industriepark. Dus het past heel erg goed uh, in infrastructuur en ook in uh, als je kijkt naar mensen die we daarvoor nodig hebben. Oké, okay, duidelijk. Prima. Um, dan gaan we naar FDC, hè? want hier, hier draait het allemaal om.
0: PEF je hebt het net al laten zien: hè? de ja. flesjes in de korrels. Um,
1: hier zie je het procedé, neem ik aan. Ja, dus we vergelijken mensen die vragen zich af wat is PEF? Dus dan probeer ik altijd even te beginnen. Nou, pet, dat kent iedereen, want iedereen drinkt zijn cola. En zijn, uh, maar ook als je kijkt in het textiel en uh, al je sportshirts zijn gemaakt van, van polyester. Dus hoe maak je dat? Dat maak je van aardolie, maak je twee producten uit. Die zie je hier en zo maak je eigenlijk pet. En dat ja. gebeurt op gigantisch grote schaal. Nou, als je nu kijkt naar uh, even recent deze week uh, COP28, is er afgesproken we gaan uh, fossiele grondstoffen gaan we uitfaseren. Nou, dat is aan de energietransitie, zoals ik al zei, zijn er allemaal mogelijkheden voor. Maar voor de chemische industrie is het nog een veel fundamenteelere... Uh, want dat betekent dat de grondstoffen, dat we die ergens anders vandaan moeten gaan halen. Die kunnen we dus niet meer uit de grond halen. We mm -hmm. moeten zorgen dat we de koolstof die we boven de grond hebben, dat we die gaan gebruiken. Nou, de meest voorkomende vorm van koolstof bovenop de grond zijn plantaardige suikers. Dat is eigenlijk een heel logisch startpunt. Dus wat we gedaan hebben, we hebben een technologie ontwikkeld om plantaardige suikers... Die twee ingrediënten te maken MNG en met geen FDCA. En als je die samenvoegt, krijg je het, het nieuwe, de nieuwe kunststof, de nieuwe, nieuwe plastic, wat volledig gemaakt wordt van uh, ja, plantaardige grondstoffen. En dat heet, dat heet PEF. Daar zijn we dus al die jaren mee bezig om dit uh, naar de markt te brengen.
0: Ja, oké. Okay. De, 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 de kwaliteit van zo'n fles, hè? Is, die dan, is die dan heel anders? Weet je niet? Daar komen we straks misschien. Ja, daar, komen, spreken, daar maar... komen we
1: zo op terug. Het is, want dit is de eerste keer dat uh, een, zeg maar een zo'n ja, plantaardig product komt, mm -hmm. dat beter is dan wat je uit aardolie kan maken. En dat zit, dat, daar zit een heel diep misverstand in in de industrie. Iedereen, en ook in, in de wereld, iedereen lijkt te denken dat wat je uit olie kan maken, dat dat beter is ja. dan dit soort plantaardige producten. En wij hebben bewijs hier ja. dat je dus uh, kunststoffen kan maken van. Ja, zonder fossiele grondstoffen te gebruiken, die beter zijn dan wat je uit aardolie kan maken. En dat is eigenlijk de eerste keer dat dat gebeurt. Dus dat is echt wel een unieke, uh, unieke gebeurtenis. Okay.
0: Dan gaan we even naar de feedstock. Dus ja, waar, waar wordt het van gemaakt? Dat, dat komt uit uh, Frankrijk en België, begrijp ik. Ja, wat Thereos. we gebruiken
1: voor de fabriek in delft is, uh, die is... De, je ja, hebt verschillende vormen van suiker. Dat, is, dat noemen we fructose-siroop. Dat wordt gemaakt uit tarwe. Dus tarwe komt uit, uh, uit Frankrijk en uit, uh, en uit België. Dat wordt dan vervolgens omgezet naar zetmeel. Dat zetmeel wordt dan fructose-siroop gemaakt. Dat gaat naar de fabriek in delft En daar maken wij dan FDCA en uiteindelijk pef van. Um, dus dat is wat we nu gebruiken. Je kan het in, als je het in Amerika zou doen, dan zou je waarschijnlijk niet tarwe gebruiken. Maar dan gebruik je mais. Mm -hmm. Je zou ook ja. uh, suikerriet of suikerbieten kunnen gebruiken. Het ligt een beetje aan waar je bent in de wereld. Om dat soort grondstoffen te kunnen gebruiken. Nu ja, is de vraag natuurlijk
0: een beetje, want uh, ja... bedoel. Dit soort grondstoffen worden in principe gebruikt om te eten. We concurreren dan de voedselketen? Of uh, hoe zien jullie dat?
1: Ja, die vraag krijg ik. Uh, nou, ik denk uh, wekelijks, als het niet mm -hmm. dagelijks is, krijg ik dat uh, gesteld: van, hey, ben je aan het concurreren met de voedselketen? Natuurlijk willen wij niet uh, concurreren met de voedselketen. Aan de andere kant, als je gewoon gaat kijken naar tarwe en naar mais. Dan wordt dat ook gebruikt om het setpul voor papier te maken, om biobrandstoffen van te maken. En met name ook heel veel gebruikt om te zorgen dat uh, zeg maar de, de veestapel genoeg uh, kan eten. Ja. Dus voedsel zelf is eigenlijk maar een heel klein stukje. Maar het is een heel diep emotioneel argument dat mensen niet willen dat je met voedsel concurreert. Dus we zijn ook begonnen om te kijken naar, kunnen we nou ook niet eetbare grondstoffen gebruiken? En dat zie je hier ook op deze slide. Dat noemen we tweede generatie grondstoffen. Dat ja. betekent eigenlijk dat je naar plantaardige grondstoffen gaat kijken die niet voor voedsel geschikt zijn. Dus dat zijn houtsnippers, dat is landbouwafval... Dus dat, uh, daar zijn we mee bezig. Onder andere met een partner in, uh, in Amerika, met Origin. Ja. We zijn er ook zelf mee bezig. En wat we gisteren hebben aangekondigd... waar we nu ook aan werken... is om textielafval oh ja, te gebruiken. Dus, precies, dus als je kijkt naar... Nou, de spijkerbroek die je niet meer draagt... Ja. eigenlijk wordt die gemaakt van twee producten... van katoen en van polyester. En dat is een heel moeilijke combinatie... op dit moment om te recyclen. Ja. Dus er is dus een gigantische berg met textielafval... Wat elk jaar gemaakt is. Eigenlijk kan je er maar één ding mee doen op dit moment. En dat is het verbranden. Ja. Nou, wij hebben dat, uh, dat kunnen wij nu in ons proces. Uh, in onze don-proces. Zoals we dat noemen gebruiken. Om te zorgen dat de ene kant. De polyester gebruikt wordt gemaakt. Worden, geschikt gemaakt worden voor de recycling. Maar dat we de katoen gebruiken. Als grondstof om pef van te maken. Dus op die manier kunnen we ook. Daar weer een oplossing voor bieden. Om te zorgen dat we dus meer niet eetbare grondstoffen kunnen gaan gebruiken. Ja. En, dat, en dat is wel mijn ja, les na 18 jaar hiermee bezig te zijn. Je moet je niet willen verbinden aan één gewas of aan één type grondstof. Nee, nee. Overal over de wereld zijn die discussies anders. En moet je dus flexibel zijn met welke type grondstof je kan gebruiken. Ja.
0: En dat met dat textiel is natuurlijk fantastisch. Maar is, is dat kostentechnisch ook rond te krijgen?
1: Nou, dat zijn we nu nog aan het ontwikkelen. Dus dat zit nu nog echt in de, in de pilotingfase... Uh, dit soort dingen gaat alleen werken als het ook economisch gaat werken, Nico. Dus wat dat betreft, ja. daar zullen we nog meer bewijs voor moeten hebben. Maar we weten natuurlijk, dit gaat alleen werken als het, uh, ook, uh, als het ook kosteneffectief ja, is.
0: Uiteraard. Oké, okay. dan gaan we hier kijken. Sustainable en superieur alternatief voor PET. Um, ja, de, de, wat, 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 uh, het is natuurlijk duurzamer. Dat is, dat is ja. iets wat hartstikke goed is. Maar um, de, de partijen die het willen gaan gebruiken, zullen ook kijken naar de kwaliteit en naar de kosten.
1: Ja, dus over de kosten zullen we zo nog op, uh, op terugkomen. Maar het gaat eerst even over de kwaliteit van het product. Nou, dat is eigenlijk als je kijkt naar wat een, uh, een fles doet, is het eigenlijk heel simpel. Een fles moet zorgen dat de vloeistof in, de, in de vlees, daarom gebruik op. je een fles. Maar je moet niet vergeten, je gebruikt heel veel koolzuurhoudende dranken. Dus uh, frisdranken, bier, daar zit koolzuur in. Mm -hmm. Als je dat koolzuur in een fles hebt, dan heeft dat de neiging om door de zijwand van de fles naar buiten te gaan. O oh ja, en ja, de meeste mensen denken dat het door de dop gaat, maar dat gebeurt <laughs> niet. Het gaat door de zijwand van de fles. Okay. Nou, hoe goed zo'n fles in staat is om het koolzuur in die fles te houden, dat noem je de barrière-eigenschappen van de fles. Uh -huh. Nou, PEF heeft acht keer is acht keer beter om CO2 tegen te houden dan PET. Wat betekent dat? Dus dat je betekent of dat het materiaal veel langer houdbaar is, ja. of ik kan dunnere en lichtere fles maken van PEF dan ik van PET kan maken. Okay. En wat wordt het van die twee? Dat ligt eraan in welke toepassing het is. Dus ja. we, we, daar praten we over met klanten. Sommigen willen een langere houdbaarheid of minder mm -hmm. uh, conserveringsmiddelen uh, toevoegen. Ja. Kijk, als je weer kijkt naar bijvoorbeeld die vruchtensap. Ja, dat dan zou voor die bedrijven zelf ook
0: financieel aantrekkelijk zijn. En
1: het is heel erg aantrekkelijk, want als je kijkt naar vruchtensap, als het op een gegeven moment over de houdbaarheidsdatum heen gaat, ja. dan wordt het weggegooid. Ja. 15% van al het voedsel uh, op, 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 van de uh, uh, vruchtensappen, dat wordt weggegooid. Ja, ja. En dat kan je op deze manier natuurlijk enorm terugbrengen. Dus het is wat dat betreft niet alleen maar een kwestie van het moet groen zijn. Je moet echt kijken naar alle, uh, alle, alle aspecten. Ja, oké. Okay. Um, even kijken, waar zijn we? Zijn we hier? De, de,
0: de Toepassingen, daar hebben we net ook al veel van gezien ja, natuurlijk.
1: Nou, kijk, dat is wel iets wat uh, denk ik voor heel veel mensen heel aansprekend is aan dit product. Dit is een product wat je dus op heel veel vers verschillende momenten van de dag... Gaat tegenkomen. Ja. Dingen in je, in die je de, de voedselproducten en dranken die in je ijskast. De kleding die je draagt. De bank waar je op zit. De verpakkingen die je hebt. Uh, zelfs in je iPhone ga je het zo terugzien. Want de, we werken met Henkel samen aan lijmen die gemaakt zijn op basis van FDCA. Mm -hmm. Dus dit is een product wat je op ongelooflijk veel plekken terug gaat zien. Dus het zijn ook hele grote markten. En dat is natuurlijk toch hetgeen wat, uh, ja, waarom heel veel mensen denken van... ja dit kan wel eens heel erg groot gaan worden. Ja. Omdat het in zoveel verschillende toepassingen gebruikt kan worden. Ja, hier zien
0: we al die markten. Hier zien we die markten, hoe, de, hoe zich uh, dat gaat ontwikkelen. Um, laten we links beginnen. 2025, dat is dus uit jullie eigen dit, fabriek ja, in de zeil.
1: Ja, dat, dan is het product eigenlijk omdat een vijf, we, we bouwen een 5000 ton fabriek. Voor de meeste mensen zegt dat niet zoveel, maar dat is in de wereld van plastics... Een hele kleine fabriek. Mm -hmm. Ik bedoel, hij zag er wel groot uit op de foto. Ja. Maar als je kijkt, vergelijkt met grote fabrieken die nu gebouwd worden, is, is hij ongeveer 100 keer kleiner. En dat betekent dat het materiaal eigenlijk relatief duur is. Ja, oké. Okay. Uh, want je hebt schaalgrote nodig je hebt die, uh, om, om die kosten naar beneden te brengen. Nou, wij wilden in het begin een kleine fabriek bouwen om te laten zien het werkt. Daarvoor, mm -hmm. die, daarvoor dient die fabriek. Maar dat betekent dus dat we een vrij hoge uh, kostprijs hebben. Daarom verkopen we het materiaal nu toch ongeveer. 10 euro per kilo. Dat is duurder dan de meeste plastics die we gebruiken. Maar dat is omdat het nieuw is en omdat het ja. zo'n mooie eigenschappen heeft... zijn mensen dat nu nog bereid te betalen. Maar belangrijk is natuurlijk om in de toekomst te kijken... als ik grotere fabrieken ga bouwen, wat gebeurt er dan met die prijs? En dat zie je eigenlijk op deze slide. Je ziet in het midden, als ik het op een 100 kiloton fabriek doe... dus die is weer 20 keer groter dan wat wij bouwen. De eerste licentie die we verkocht hebben in Amerika... Is voor een 100 kiloton uh, mm -hmm. fabriek. Dan, die dan prijs zie dan je dat de PEF-prijs naar 5 gaat. En dat is het prijsniveau waar ik, dat zal ik op de volgende slide laten zien, dan kan ik met aluminium en glas concurreren. Ja. Als ik het dan vervolgens in echt grote fabrieken ga doen, dus 250 kiloton, uh, dan zie je dus dat de PEF-prijs naar 2, 2,5 euro gaat. En dan kan ik concurreren met PET. Dan kan ik eigenlijk met alle materialen die er nu op hele grote schaal gebruikt worden, dan kan ik het echt in, ja, wat wij ja. dan. Commodity-applicaties kan ik het al gaan ja. gebruiken.
0: Stel nou dat het echt aanslaat. Hoeveel van die fabrieken... dat komen er waarschijnlijk van die hele grote fabrieken. Uh, ja, ja, hoeveel fabrieken moet ik, dan, moet ik me, me dan voorstellen dat er overal komen er staan? Hoe, hoe groot ja. wordt dat dan?
1: Nou, we hebben eigenlijk gisteren ons voor het eerst daar wat over uitgesproken. We richten ons eigenlijk eerst nog op de korte termijn. Dus dat is die middelste kolom in 2030. Ja. We verwachten eigenlijk de komende... Als die fabriek eenmaal draait, dan verwachten we in de eerste uh, twee jaar... ...vijf licenties te verkopen voor een 100 kiloton fabriek. Dus dan heb je 500, kilo, 500 keer, 100, dus keer 100 kiloton ja? fabriek. Dus in ja, taal ja. 500.000 ton capaciteit. Dat is 6,5% van die middelste kolom. Ja. Dus Alleen als je dat vergelijkt in de totale, in de, in de, in de, in de grafiek rechts... Dan, mm -hmm. is het, ...dan is dat een half procent. Ja. Dus... Ja, dat is toch allemaal nog klein, maar dat duurt wat langer om echt grote fabrieken te bouwen. Dan kijk je dus, daarom is die tijdslijn uh, naar 2035. Ja. Want dan verwachten we eigenlijk pas dat het product op echt hele grote schaal geproduceerd gaat worden. Oké.
0: Okay. Dan hier. Uh, je concurreert op prijs en je hebt natuurlijk ook andere materialen waarmee je concurreert.
1: Ja. Nou, dus in het begin, want dit, dit is eigenlijk de meest gestelde vraag. oké, okay, Wat moet ik nou voor zo'n PEF fles direct gaan betalen? We willen dit heel concreet maken. En dit is eigenlijk ook de discussie die we vaak hebben met brandowners. Uh, wat kost het nou? nou? Als je op een 100 kiloton fabriekschaal gaat kijken... dan pef dus, kost dus 5 euro per kilo. En ik zie je dan, dan zie je dus waar wat het uh, voor een uh, flesje kost. Maar we vergelijken dat met een glazen fles en met een aluminium blikje. Want dat is het prijsniveau waar we in het begin op zullen concurreren. En dan zie je dat het goedkoper is dan glas. Het is iets duurder dan aluminium... Mm -hmm. Maar toch is dit een hele interessante propositie. Waarom? Het is veel vriendelijker voor het milieu. Dus kijk maar ja. naar die percentage eronder. Maar wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat aluminium blikjes hebben. Aan de binnenkant hebben ze een laagje uh, epoxyhars uh, zitten. En dat zijn producten waar langzaamaan een aantal chemicaliën uitlekken. Die weer uh, impact hebben op je gezondheid. Okay. Dus er zijn he heel veel redenen om weg te willen gaan bij die blikjes. Mm -hmm. Het heeft ook impact op smaak. Dus wij denken dat we in dat stuk al eigenlijk een heel erg interessant... Uh, um, en je ziet daar concurreren we nog niet met PET. Want die kleine flesjes, daar kan PET eigenlijk niet in concurreren... omdat het niet genoeg ja, die koolzuur van oh, okay. die drankjes in de, in ja. de fles kan houden. Nou, als je dan gaat kijken naar de rechterkant van de slide... als het nou echt groot gaat worden... dan zie je dus dat we in dezelfde orde van grootte zitten... van dezelfde kostprijs zitten als PET. Dus als mensen zeggen, ja, maar in de toekomst is dit nou iets... wat de consument zich kan veroorloven... Ja, kijk maar hier. Het is dus een product dat veel beter is voor het milieu. Het is wat lichter, um, maar het is iets wat in dezelfde zeg maar uh, prijs zit, prijskategorie zit wat, het, wat, wat, wat we nu betalen. Ja. Dus het is wat dat betreft echt ook een product wat ook economisch uh, heel erg goed uit kan. Uh, heel goed uit kan. Ja.
0: Merk je nou bij je klanten, bij je, bedoel, je hebt nu een aantal afnemers en straks, dat die ook heel erg kijken dan naar die kosten of... Uh, is het zo dat zij ook echt overtuigd zijn van, nou, we willen dit, we gaan hier nu in investeren. En het mag misschien ook wel ietsje, uh, ietsje meer kosten, omdat het toch gewoon ons uh, uh, helpt met onze andere doelen.
1: Ja, eigenlijk zie je dat die, al die grote merken kijken naar prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Dat zijn eigenlijk de drie criteria die ze leggen. Nou, aan de kwaliteit wordt niet getwijfeld. Ik bedoel, het is gewoon een superieur product, dus daar wordt iedereen heel erg enthousiast van. Duurzaamheid, we hebben laten zien dat we, we zijn 62% lagere koolstofafdruk, voetafdruk dan PET. Mm -hmm. En nog, beter dan aluminium, nog, nog een stuk beter aluminium en glas. Ja. Dus dat is ook veel beter. Okay. Dus dan kom je natuurlijk uit van, oké, okay, maar kunnen we het ons dan veroorloven? Kunnen we dit betalen? Mensen realiseren zich, in het begin is het wat duurder, omdat we nog niet op dezelfde schaal produceren. Maar ze hebben allemaal nu zicht op, maar die prijzen zullen omlaag gaan. Ja. En komen dan uiteindelijk uit op, op de plek waar ze ook nodig zijn. En dat is natuurlijk een enorm belangrijk ja. argument voor um, al die uh, partijen met wie we werken. Dat ze, dat ze echt zien van, hé, hey, maar op termijn gaat dit gewoon echt en ook economisch heel goed werken.
0: Als je kan opschalen, heb je gewoon een goede prijs ja. en dan is dat uh, ja. geen issue. Oké, okay, nou, de fabriek in Delft-Zijl hadden we het net al even over. Um, daar gaan we heel, heel even kijken. We hebben een video, jullie hebben een video gemaakt. Die gaan we nu even instarten. Kunnen we even kijken hoe het daarmee staat. Hier komt nu een video over de fabriek in delft -Zijl. Wil je deze video zien? Ga dan naar YouTube en zoek op de aandeelhouder.nl. Nou, dat was Delcel. Wel een stukje rijden, Tom, vanuit Amsterdam.
1: Ja, dat is... En ik, 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 reed, er, ik reed er echt vaker toe, Nico. Ja. Dus dat is... Euh, en hoe vaker je het rijdt, des te kortere lijden. Ik hoop desto, desto, desto. dat je een goede gelegen...
0: kilometervergoeding
1: hebt. Ja, dat valt echt nog best tegen tegenwoordig. <laughs> hè. Maar ja, ik, dit is... Um... Het is echt ongelooflijk gaaf als je daar bent om mm -hmm. dat project te zien. En dan zie je natuurlijk ook het enthousiasme van, uh, ja. van mijn collega's. Wat dat betreft hebben we besloten geen acteurs in te huren. Maar mm -hmm. dit zijn mensen die wij, uh, ah, dit ja, zijn mijn eigen goed. collega's. En, um, maar belangrijk voor uh, wat we gisteren hebben gezegd. Is heel veel mensen willen weten van oké, okay, maar gaat die fabriek nu? Hoe, 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 hoe gaat het met de bouw? Ja. Nou, dan kijk je nu naar de tijdslijn. En dan zie je dus dat we, ja, we zijn bijna zover dat we kunnen gaan starten. Met wat we dan commissionele activiteit. Dat is eigenlijk de, de stap voordat je hem kan gaan opstarten. En we verwachten na de zomer dat we die fabriek ja. uh, in 2024 uh, on-stream uh, gaan komen. Zijn jullie
0: veel uitgelopen qua, qua planning? Dat of is valt het wel,
1: dat valt. Ik vind dat het heel erg meevalt. Uh, we hebben natuurlijk wat supply chain, dus een aantal onderdelen. een de tijd achter de rug. Ja, en dat zijn natuurlijk met name ook een aantal onderdelen die het wat langer over hebben gedaan om, uh, om, om geleverd te krijgen. Dus uh, uiteindelijk hebben we, een, nou, vergeleken met de, de oorspronkelijke tijdslijn, is het denk ik drie tot zes maanden later. Maar dit, de tijdslijn ja. die je hier nu ziet. Ja. Die hebben we eigenlijk al anderhalf jaar geleden gecommuniceerd. Ja. Okay. Dus wat dat betreft, um, ja ben ik er echt trots op dat we het project zo goed, uh, goed op het spoor weten te houden. Oké,
0: okay. nou we gaan het zien binnenkort uh, aan het werk daar in Delfttij. Dan um, is het de bedoeling dat jullie uiteindelijk hè, niet zelf overal die fabrieken gaan bouwen, maar dat laat je door andere partijen doen. En die betalen jullie een, een uh, licentieve voor, toch? Zeg dat ja. goed zo?
1: Ja, dat vertel je goed. En um, de vraag die natuurlijk komt: dan ben je dus weer afhankelijk van andere partijen, waarom doe je dat niet zelf? Um, nou, dat hebben we geprobeerd hier uh, een samenvatting te <laughs> geven. Het zijn eigenlijk twee hoofdredenen. Ten eerste, als we het zelf zouden bouwen... je moet echt heel veel fabrieken gaan bouwen... om aan de vraag te voldoen van uh, naar de, de vraag die er ontstaat naar pef. Wat kost een fabriek ongeveer? Stel, je wilt een fabriek
0: bouwen voor, laten we zeggen, 100 uh, kiloton?
1: Ja. Orde voor als je hem nieuw bouwt... Mm -hmm. um, Denken we nu dat die ongeveer 6 700 miljoen euro uh, gaat, uh, gaat kosten. Ja, is er een mogelijkheid om dat om te bouwen? Van een bestaande ja. fabriek of iets? Ja, dat is, dus het, dat is het mooie ervan. Als je een bestaande uh, chemische fabriek hebt. Die dit soort producten al maakt. Met name die ja, zeg maar de, dit, dit soort uh, chemie kan. Dan gaan die zullen die kosten aanzienlijk lager uitvallen. Dan moet je nog steeds wel wat investeren. Want mm -hmm. je moet hem ombouwen. Dat noemen we een retrofit. Ja. Um, maar ongeveer de helft van de partijen met wie we in gesprek zijn over licenties. Zijn partijen die bestaande fabrieken willen ombouwen om okay. de FDCA te kunnen maken. Dus dat is een hele belangrijke factor. Maar het blijft natuurlijk een enorm verschil of je het zelf bouwt. Het, het klinkt heel aantrekkelijk. Maar als je meerdere fabrieken wil bouwen, dan gaat het natuurlijk heel lang duren voordat wij in staat zijn om al die fabrieken te bouwen. Want je, ja. meestal bouw je er één tegelijkertijd. Dus als je er vijf ja. of tien wil bouwen, dan ben je dus heel erg lang bezig. Want het duurt twee jaar voordat zo'n fabriek gebouwd is. Dus dit gaat veel sneller. Dus mm -hmm. dat vinden onze klanten die toegang willen hebben tot het product... vinden dat natuurlijk veel fijner. Omdat dit betekent dat er veel sneller gebouwd gaat worden. En het andere voordeel voor ons... het is veel meer efficiënter vanuit een kapitaalbehoefte. Als Avantium al die fabrieken zelf gaat bouwen... Ja, dan betekent dat ik de rest van mijn leven... Ja, moet je miljarden ophalen. Moet ik miljarden ophalen. Ja. En, um, en dat terwijl er gewoon eigenlijk heel veel bedrijven zijn... die dit soort dingen heel erg goed kunnen... Dus um, wij hebben ervoor gekozen om dat via uh, licentie dus Dat betekent natuurlijk wel dat we een deel van de waarde weggeven mm -hmm. aan, uh, die, uh, aan die licentienemers. Ongeveer 25% van de waarde blijft bij ons. Maar het grote voordeel is: wij hoeven niet al dat kapitaal te gaan investeren. En het gaat veel sneller. Ja, nu hoorde ik gisteren ook een vraag op de, de beleggersdag: dat, dat iemand zei van ja, maar je geeft dan wel heel
0: veel informatie weg aan die uh, licentiehouders. En die kunnen dan, als de patenten aflopen. Kunnen die dat eventueel gaan overnemen? Hoe, hoe zit dat precies in elkaar in jullie wereld?
1: Ja, dan moet je even naar de volgende uh, gaan. We hebben een enorm sterke... We hebben echt een enorm goede positie... een competitieve positie... en we lopen echt meer dan vijf jaar voor op onze concurrentie. En we hebben een hele sterke uh, patentportefeuille opgebouwd. Mm -hmm. En die patentportefeuille... Um, die zie je hier. Um, en dat gaat dus over alle onderdelen van het proces. Dus hoe maken we FDCA? Hoe maak je PEF? Hoe maak je PEF-flessen, fibers, et cetera? Ja. Um, maar het is niet zo dat we al die patenten tegelijkertijd hebben ingediend. Dus dat, dat is iets dat doen we in laagjes. Dus ik vergelijk het meestal met een ui. Dus in het begin dien je een aantal patenten in en elk jaar weer hebben ja. we nieuwe patenten ingediend. En dat betekent dat we heel veel verschillende lagen van bescherming hebben. En een patent duurt ongeveer duurt, ongeveer, duurt 20 jaar, mm -hmm. heb je daarmee bescherming. Maar als je al die laagjes hebt, dan is het dus als je eerste patenten verlopen, dan heb je weer nieuwe lagen ja. om het uh, te beschermen. Nou, het gaat niet alleen maar over patent, het gaat ook over kennis en kunde. Dus uh, dat proberen we natuurlijk ook goed te beschermen. Bovendien, als iemand bij ons een licentie koopt... en hij vindt toch weer iets uit wat nog weer beter is... dan gaat dat intellectueel eigendom naar uh, degene van wie de licentie is, naar Avantium. Okay. Dus op die manier kunnen wij enorm goed ja. zeg maar, onze ja, uh, technologiepositie blijven beschermen... Ja. om te zorgen dat we ook weer elke keer verbeteringen kunnen geven aan... Uh, aan onze licentienemers. Dus een beetje als je kijkt naar je Microsoft-licentie, mm -hmm. daar zit ook heel veel ontwikkeling in. En op die manier blijf je, ja, je gaat niet een eigen Microsoft-versie uh, ontwikkelen. Uiteindelijk koop je gewoon liever die licentie. Want dat is een veel efficiëntere ja. manier om toegang te houden ja. tot die technologie.
0: Dus het is niet zoals in de wereld van, van medicijnen bijvoorbeeld. Dat wanneer een patent afloopt dat dan uh, je medicijn volgenvrij is. En dat een ander de met de business verder gaat.
1: Ja. Dat, dat werkt bij jullie niet. Nee, dat werkt bij ons anders. En in de chemische industrie werkt het over het algemeen anders. Want het gaat niet over één product. Dat is natuurlijk bij de farmaceutische industrie zo. Als dat ene uh, composition of met de patent ja. afloopt. Dan, ben je eigenlijk, dan, dan komen er allemaal generieke producenten. Dit is wat dat betreft heel anders uh, gepatenteerd en veel moeilijker om, uh, om te kopiëren. Oké. Okay. Die, die, die patenten, nog, nog even over deze slide, want die, ik
0: zie hier over de hele wereld. Moet je die patenten per werelddeel of per, per uh, ja, land uh, registreren of zo? Dat je in Amerika een patent en ook in Europa moet hebben op een ja. of andere
1: manier. Ja, dus je, je kan het in het begin indienen, zeg maar, op één generiek manier. Uiteindelijk, als de patenten worden toegekend, moeten we in al die landen moeten we het. En dat is een enorm, uh, ja, een, gedoe. Moet, ja, een enorm gedoe. Dus we hebben ook echt een patentafdeling ja. met allemaal mensen met heel veel expertise. Die werken weer met bureaus in Japan en Brazilië. Dat moet allemaal vertaald worden. Amen. En dat is wat nodig is om te zorgen dat je je ja. IP-positie uh, zo okay. goed beschermt. Um, dan gaan we even kijken naar de, de licentiehouders. De is het de
0: eerste licentiehouder? dan?
1: Ja, dus is we hebben de eerste in, die over de is? Ja, we hebben in februari uh, van dit jaar aangekondigd dat we een licentie hebben verkocht aan het bedrijf Origin Materials in, uh, in Amerika. Uh, mm. Dat is een bedrijf dat zit in, is actief in dezelfde zeg maar, tak van sport. Uh, je ziet daar hier op deze slide ook, zij maken uit houtsnippers en verschillende andere uh, plantaardige grondstoffen kunnen ze een product CMF maken. En CMF kunnen wij dan gebruiken als, uh, als, als grondstof om, uh, om FTCA en okay. PEF van te maken. En... Je ziet hier dus zeg maar hoe ziet zo'n deal er, eruit. Ze hebben een licentie gekocht om een 100 kiloton fabriek te bouwen in, in Amerika. Dat is een niet-exclusieve licentie. Ze hebben daar ons tot nu toe 12,5 miljoen euro voor betaald. We zijn nu bezig om uh, voor hen zo'n fabriek te ontwerpen. Mm
0: -hmm.
1: Bij dat ontwerp. Uh, o, jullie ontwerpen die fabriek? Wij ontwerpen de okay. fabriek, want dat is op, op basis van onze technologie. Ja. En um, zij betalen ons vervolgens verschillende, ja, wat je dan milestone payments ja, noemt, okay. dus dat zijn uh, betalingen. Bij elke stap in die engineering, uh, als die fabriek gebouwd wordt, betalen ze ons weer. En uiteindelijk, als je dat allemaal bij elkaar optaalt, ongeveer een derde van de waarde zit in die vooruitbetalingen. Ja, okay. En twee derde van de waarde zit in wat we dan royalties noemen. Dus voor elke ton product die ze maken, ja. um, hebben ze, uh, uh, daar hebben we iets over afgesproken, zit in de range van drie tot zes procent. Oké. Okay. Uh, van alles wat ze in die fabriek maken, uh, dat betalen ze aan, uh, aan ons. Uh, en hoe te... lang loopt
0: het dan? Is dat voor, uh, voor, uh, ja, voor eeuwig of voor 20 jaar of voor 50 jaar? Wat, wat voor contracten spreek je daar af?
1: Ja, nou, dat in? hebben we niet bekend. Maar meestal lopen dit soort uh, uh, licentieovereenkomsten voor een periode van 20 jaar. Ja. Goed, als je ondertussen natuurlijk weer nieuwe versies van je technologie weet te introduceren bij je kant, kan je dat dus weer proberen... Ja. Oh, uh, proberen te verlengen. Op nu waren er wat
0: zorgen over, over dit bedrijf Origin. Tenminste, we zagen die aandelenkoers behoorlijk omlaag gaan. Um, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Is het, zeggen ze er zelf iets over? Of?
1: Nou, kijk, ten eerste, het bedrijf is op dit moment gewoon nog uh, uitstekend uh, gecapitaliseerd. Ze mm -hmm. hebben 200 miljoen uh, oh, op dollar op de, op, de, okay. op de balans staan. Um, maar ze hebben wel wat, uh, ja, helaas wat uh, schade opgelopen in een hun, in hun verhouding met hun, uh, hun aandeelhouders. Omdat ze de koers van het bedrijf uh, wat verlegd hebben. Ze waren eerst bezig om biopet te maken. Dus niet PEF, maar eigenlijk een biologische versie van PET. Mm -hmm. En die strategie hebben ze aangepast ja, in het voordeel van ons ja. om meer het naar, om het naar FDCA en PEF uh, te richten. Want ze zien uiteindelijk dat is goedkoper en het is uh, een, een hoogwaardige product. Dat is eigenlijk heel erg logisch. Ja. Maar omdat ze dat gedaan hebben, zijn hun tijdslijnen wat gaan uh, veranderen. En dat hebben ze gecommuniceerd. En uh, dat is niet heel erg goed gevallen bij hun investeerders. Nee. En daarom zien we dat die koers uh, uh, zich zo ontwikkeld heeft.
0: Maar voor jullie eigenlijk gunstig. Omdat ze, dan, ze, ze, ze zeggen eigenlijk wat, wat Avantium doet, daar willen we mee verder. Absoluut, ja. ja. Oké, okay, duidelijk. Dan hier de pijplijn aan, aan uh, uh, kansen. Uh, ja, partijen waar je mee sprak. Hoe moet ik dit zien 50 plus zijn dat dan partijen waar je mee Of die geïnteresseerd zijn in de licentie
1: nee, We hebben 50 partijen geïntroduceerd En dat zijn grondstofpartijen of chemische bedrijven Of mensen die plastics maken Dus die zouden hier in principe in geïnteresseerd moeten zijn nou, we, hebben een, we hebben een klein team van mensen Dus we kunnen niet met al die 50 partijen nee. Zomaar het gesprek hebben Dus je ziet vervolgens uh, Dat we nu met 10 partijen in actieve gesprekken zijn En 2 mensen in geavanceerde discussies zijn dit zijn partijen over de hele wereld. Sommigen hebben bestaande fabrieken die ze kunnen ombouwen. Sommigen willen voorkomen nieuwe fabrieken bouwen. Als je kijkt waar wachten zij nou op, want dat wil natuurlijk mm -hmm. uiteindelijk iedereen weten van wanneer gaan dit soort deals zich nou vertalen. Ja. Want uiteindelijk is dat natuurlijk voor onze toekomstige omzet en cashflow is dat, het, uh, is dat het belangrijkste. Dan zien we dat die partijen toch wat conservatiever zijn dan Origin en zullen dus wachten okay. tot onze fabriek in Delfzijl.
0: Draait. Die willen zien wat eruit
1: komt. Die, willen dat eerst, die zeggen, jongens, laat eerst even zien dat het werkt. En dan pas uh, um, verwachten we dat zij uh, ook overgaan tot het tekenen van die overeenkomsten en het bouwen van grotere FDCA-fabrieken. Okay.
0: Wat zijn het nou voor bedrijven? Moet ik dan denken aan chemische bedrijven? Of, of, uh... Het is echt een
1: mengsel van grondstofbedrijven, uh, chemische bedrijven en plasticsbedrijven. Dus we praten wat, en het gaat over de hele wereld. Dus we praten echt met bedrijven in Amerika, met bedrijven in, uh, in Azië en natuurlijk ook in Europa. Um, en wat dat betreft is het natuurlijk wel heel mooi geweest dat we die licentie die we met Origin hebben aangekondigd er zijn denk ik toch wel even wat ogen open gegaan van mensen van hé hey, wacht even, nu moet ik wel even opletten want anders dan ben ik ze direct te laat met ja. uh, het bouwen van dit soort ja, fabrieken ja. en het mooiste wat ik nu kan doen ik kan ze meenemen naar Delft Cell ja. en daar zie je gewoon eigenlijk dat mensen zich dan pas realiseren dit is echt aan het gebeuren dit is niet meer iets wat een toekomstdroom is ja. dit is iets wat nu uh, gebeurt
0: ja. Oké. Okay. Dit is hier misschien even goed om, om aan te zetten. deze man hier links op de foto. Dat is een grote man, hè?
1: Ja, dat is nou, in ieder geval heb het degene die geweest... Ja. Uh, ja, aan alle technologische innovaties bij Avantum... is ja. Gert-Jan Guter, ja, onze ja, CTO. Uh, een van de slimste mensen die ik in ieder geval... mijn leven uh, heb, uh, heb leren kennen. En in, in 2005 was hij degene die eigenlijk... het hele concept bedacht achter uh, onze FDCA-technologie. Toen heeft letterlijk iemand... Zakje suiker uit de, uit de kantine gebracht. Oh ja? Naar het laboratorium gelopen, heeft dat opgelost in een beetje uh, alcohol. Een beetje zuur bij gedaan. Om te kijken of het concept werkte. Ja. En dat zie je, zeg maar, die foto daar links. Dat is natuurlijk wel heel erg gaaf dat we ja. dat je er dan ook uh, uiteindelijk nu bij bent. Dat zo'n uitvinding zich vertaalt echt in een innovatie die naar de markt komt. En dan zie je natuurlijk in het midden de fabriek die we nu aan het afbouwen zijn. Ja. Maar uiteindelijk ook dat het zich vertaalt naar producten die jij en ik ze direct in onze Albert Heijn uh, kunnen kopen. Dus dat is wel heel bijzonder voor het team wat bij Avantium werkt. is Dat we ja, die reis meemaken. En dat, Ik geloof niet dat heel veel mensen realiseren, dit is de eerste keer in de historie dat er een start-up een nieuw plastic materiaal naar de markt gaat brengen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat is nee. altijd door de grote industrie uh, ja. gedaan. Zoveel nieuwe plastics materialen worden er helemaal niet naar de markt gebracht. Dus en dat, dat we zijn er nu zo dichtbij ja, daarom zijn, we, je kan het bijna aanraken.
0: Maar het is nu zo, ik zit me af te vragen, want het, de, de moet er moeten toch ook heel veel uh, multinationals of zo, die, die nu echt geïnteresseerd zijn, die, die toch zien wat er gebeurt. Hè? Ik kan me voorstellen, tien jaar geleden, dat ze dachten van, nou ja, wat daar gebeurt, dat weten we allemaal niet. Maar nu die fabriek er echt staat en terecht aankomt, krijgen niet heel veel, heel veel, uh, is er niet heel veel interesse van partijen die, die nu mee willen doen? Of die zeggen,
1: nou, wij willen op de wagen springen? Nou, kijk, je, je ziet natuurlijk bij de grote merken. Um, dat heb ik al laten zien. Ja. Die zijn allemaal al ja, aan, aan boord gestapt. De chemische industrie is wat dat betreft ongenadig conservatief. Ja. Dus nog steeds merk ik dat mensen zeggen van oké. Okay, het is echt waanzinnig wat jullie gedaan hebben. En enorm knap dat jullie uh, hier zijn gekomen. We willen wel even graag zien dat die fabriek werkt. Ja, ja. ja. En... <laughs> Ja, dat is, het is iets wat frustrerend, Nico. Ja. Zijn ze bang ons... voor hun
0: eigen business of voor hun oude business? Of dat, dat ze niet ah, willen de, overschakelen?
1: De, de, ik denk dat je de olie- en chemische industrie, wat dat betreft, ziet. die proberen op dit moment heel mm -hmm. erg hun bestaande business te ja, beschermen. Die is. zien natuurlijk al die veranderingen komen. Ik zou zelf denken: vanuit zo'n positie is het toch heel logisch om meer te kijken naar. Hey, waar gaat het in de toekomst naartoe ja. en hoe kan ik daar onderdeel van zijn? Uh, maar je ziet dat ze daar heel conservatief in. met name op dit moment kijken van. Uh, ja, benadrukken dat we olie nodig hebben. En ik denk dat er onvoldoende nadruk wordt gelegd op: ja, waar gaat het in de wereld naartoe? toe? Dat gaat ja. natuurlijk naar dit soort uitvindingen. En dit soort uitvindingen moeten komen van kleine bedrijven. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Oké,
0: okay. um, dan gaan we naar de strategische focus. En dat is wel even belangrijk om te benoemen. Want jullie hebben een heel duidelijke keuze gemaakt gisteren. Of tenminste, ja. gisteren bekend gemaakt, hè? alles alle ballen op FDCA, zou ik maar zeggen.
1: Ja. ja, we waren eigenlijk een technologiebedrijf met verschillende technologieën in de pijplijn. met verschillende eisers in het vuur. Maar we zien nu dat die FDCA en PEF-technologie, dat dat zo ver is. En dat het, ja, zoals ik net al zei, dat je bijna kan aanraken. Dat we uh, besluit hebben genomen van, we gaan nu eigenlijk daar alle pijlen daar op richten. En we gaan onze financiën, onze brainpower echt richten op die FDCA en PEF-technologie. Mm -hmm. En um, vragen mensen natuurlijk, oké, okay, wat doe je dan met die andere eisers die ja. je in het vuur had? Nou, daar zitten, uh, de, je, je ziet ze hier op het scherm. Uh, de volta-technologie, dat is eigenlijk om... Uh, om Materialen en chemicaliën te maken uit CO2. Is er is heel erg veel interesse voor. Dus technologisch denk ik super slim idee. Um, maar daar zien we zoveel tractie van uh, bedrijven. Dat we dat eigenlijk denken. Dat kunnen we gewoon beter financieren met partners. Okay, in plaats we dat, dat, dat zelf bij. financieren. Dus ja. we verwachten daar door te gaan dat we naar een proeffabriek gaan bouwen. Zijn in je dat, gesprek met partners daar,
0: die, die daar waar je heel ver mee bent? Of,
1: uh... Ja, we hebben tot nu toe twee bedrijven die, uh, waarmee we samenwerken. SCG uit, uh, uit Thailand en Noorsk Hydro, dus de grootste aluminiumproducent oh ja. mm -hmm. in de wereld, uh, okay. uit Noorwegen. Maar we verwachten ook nog andere bedrijven. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die CO2, veel te veel CO2 ja. emitteren. Dus het ja. is natuurlijk een hele interessante technologie om die CO2 als grondstof te gaan gebruiken. Um, nou, dan hebben we RD solutions. Dat is eigenlijk ja, de, 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 de oude business van Avantium, wil ik bijna zeggen. Dat is de business ja. die we uh, in het begin hebben opgesteld op basis van de business die we van Shell hebben uh, oh ja. geërfd. Wat komt er nog voor omzet uit? Is dat, uh... um, nou, afgelopen jaar hebben we daar iets meer dan 12 miljoen euro omzet. Ik kan nog okay. geen omzetverwachting voor dit, nee, 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 dit jaar geven. Maar, maar die business groeit, dus een ja. gezonde groei. Um, en het belangrijkste natuurlijk voor ons is: het is iets wat winstgevend is. Dus ja. het is wat dat betreft een activiteit of die we ook Financiert zichzelf. En rechts, ja, daar, dat is natuurlijk voor ons het, uh, het uh, moeilijke besluit. Als de je naar de volgende slide gaat, dat is die, ja. die plantmeg. Daarvan hebben we besloten, dit gaan we uh, op dit moment gaan we verdere investeringen daarvoor stoppen. Uh, we gaan wel met een klein team kijken nog naar of we dit nog met partners kunnen doorzetten. Maar hier ging toch ja, meer dan 10 miljoen euro per jaar ging hier uh, naar uit. Ja. Het zit nog wat verder van de markt af. We moesten daar ongeveer nog twee jaar gaan ontwikkelen... voordat we nu een fabriek bouwen. En daar moesten we zoveel voor investeren... dat we ze hebben gezegd... ja, hier gaan we het pijnlijke besluit nemen... om dit ja. nu, uh, uh, deze investeringen stop te zetten... en al die uh, middelen uh, toe, uh, ja, aan te wenden voor FDCA en voor PEF. Omdat we daar zoveel tractie op hebben... is dat eigenlijk de meest logische beslissing. Ja.
0: Nu zagen we op een eerdere slide... Hè, zagen we hoe dat, hoe dat uh, flesje werd gemaakt. Dan heb je, uh, uh, zeg maar...
1: Uh, ja
0: En mech is wel een onderdeel van die fles. Dus betekent dat nou dat het minder duurzaam wordt? Of dat het niet meer te recyclen is?
1: Nee, je kan het alleen maar maken als je mech gebruikt. nou Er is op dit moment één bedrijf in India wat al biobased mech maakt uit suiker. Het is alleen best wel duur. Het is echt een stuk duurder dan de mech die je maakt uit aardolie. Maar onze klanten willen per se alleen maar alles van planten gemaakt Daar. krijgen. Dus we kopen dat op dit moment uit India. Nou zijn er ook nog twee andere bedrijven mee bezig die dit ook aan het ontwikkelen zijn. Dus één eh, Scandinavische bedrijf, UPM uit Finland, bouwt een fabriek in Duitsland. Dus we verwachten wel dat we de komende jaren genoeg toegang hebben tot dit materiaal. Okay, ja. Het enige is, dat is allemaal, duur, dat is allemaal best duur. Dus mm -hmm. uiteindelijk, in de verdere toekomst van Avantium, als we onze FTCA-PEF-technologie zeg maar, verder gevorderd is en winstgevend is, dan kom ik hier graag op terug om te kijken van is het toch niet zinvol om deze technologie verder te ontwikkelen en te commercialiseren. Dat zou ook natuurlijk met, met partners kunnen. Maar op dit moment moeten we daar de keuze van maken van ja. We, we, ja, we, hebben, we krijgen het niet voor elkaar om beide technologieën eh, in parallel te kunnen ontwikkelen. Dus. Focus op FDCA. Ja.
0: dat zijn er. Nou ja, goed, dat, ja. dat moet ja, beleggers ja. in principe ook aanspreken. Daar houden we wel van. Dat is zo, die, goed, aan die de focus vasthouden.
1: Ja, het is natuurlijk voor werknemers, natuurlijk, uh, want we hadden hier natuurlijk toch best wel een groot aantal mensen aan werken. Voor het team wat hier werkt aan Delft zelf, een proeffabriek staan. 29 mensen, die hebben nu allemaal uh, geïnformeerd dat we ze gaan inzetten op uh, onze FDCA. Uh, ja, uh, goed, daar heb je werk voor. Ja, daar hadden we ook rekenen. nog best wel veel vacatures. Dus in, okay. En wat dat betreft hebben we dat probleem van die vacatures en recruitment... hebben we kunnen oplossen door ja. die 29 mensen allemaal een baan aan te kunnen bieden... In, uh, uh, op de grote fabriek, uh, ja. de FTCA-fabriek. In Amsterdam zullen er wel een aantal uh, arbeidsplaatsen gaan uh, verdwijnen. Als een gevolg hiervan. En dat is natuurlijk ja. ook iets wat uh, voor mensen wel uh, consequenties heeft. Ja, begrijp ik. Dan,
0: uh, ja... Het geld natuurlijk, hè, want het moet wel betaald worden allemaal. De funding is belangrijk. Jullie hebben al enige tijd geleden van mij al gezegd... van, nou, we, moeten, we moeten nog een keer geld ophalen. Dat gaat nu gebeuren. Ja. Volgend jaar, begint volgend jaar waarschijnlijk. Um, ja, misschien even goed om, om aan te geven... Um, ja, waar je het geld voor nodig hebt, wat er allemaal aan de hand is.
1: Ja, We gaan dat geld gebruiken met name, zoals ik al zei... Uh, in onze FDCA uh, business, dat noemen we Avantium Renewable Polymers. Dat is een dochteronderneming van Avantium, dus die die fabriek bouwt in zelf uh, mm -hmm. Dus het, we hebben geld nodig om te zorgen dat die fabriek af wordt gebouwd, dat we die fabriek gaan opstarten en dat we daar licenties gaan verkopen. En daar hebben we nog geld van over, zullen we zo laten zien dat we daar ja. wat hogere kosten hebben dan uh, we oorspronkelijk hadden, uh, hadden aangenomen. En we moeten zorgen dat Avantium goed gefinancierd is om ook deze ja, volgende periode, met name nadat deze uh, fabriek is opgestart, dat we goed uh, ja, financieel gezond zijn om dat goed te kunnen doen. Nou, we zijn met name natuurlijk gaan kijken ook, kunnen we daar leningen voor aantrekken? Kunnen we daar onze andere aandeelhouders? Want deze dochteronderneming hebben we ook twee andere aandeelhouders in. Daar kom ik zo nog even op, mm -hmm. uh, op terug. Nou, die zijn allemaal heel erg nog steeds gecommitteerd om hier succes van te maken. Dus dat is heel erg positief. We hebben natuurlijk een enorm sterke klantenbasis. We hebben een goede licentiepijplijn. Dus wat dat betreft, het stuk wat nog niet is, is nu uh, financiering. En dat is wat we ja. dus gisteren hebben aangekondigd.
0: Ik zat te denken, als een Albert Heijn of zo. Hè, is dat dan niet een partij die zegt van wij doen ook mee? Of, of willen die bedrijven dat uh, uh, niet die rol op zich nemen, zeg maar? Als ze afnemers ja, zijn.
1: Dat, dat, ik krijg die vaak heel vaak van, je hebt zoveel mooie klantnamen. Ja. Waarom investeren die daar niet in? Um, maar kijk, als je kijkt naar... Uh, Coca-Cola is bijvoorbeeld wel een van de bedrijven... die in ons geïnvesteerd heeft. Maar mm -hmm. dat, is echt, dat is echt uniek. Want Coca-Cola heeft geen glasfabrieken. Ze hebben geen aluminiumfabrieken. Ze hebben geen petfabrieken. Ze zijn wat dat betreft natuurlijk eigenlijk een marketingmachine. Ja. En daar wordt hun geld op toegelegd. Dus als je kijkt naar Albert Heijn... dat is een supermarkt. Die willen hun geld investeren in de supermarkt. Ja. En dat is... Um, dus dat, is, dat hebben we heel veel discussies over gehad... Um, maar uiteindelijk uh, ja, moeten we heel goed kijken waar we onze financiering vandaan kunnen halen. En uh, daarvoor zijn we natuurlijk al een aantal maanden in gesprek, ook met een aantal nieuwe investeerders. Mm -hmm. En wat dat betreft verwachten we dat het geld binnen zal komen van zowel van nieuwe investeerders en een deel van onze eigen aandeelhouders.
0: Bestaande aandeelhouders Die kunnen dus meedoen door middel van waarschijnlijk een claimemissie of hoe gaat zoiets eruit zien?
1: Ja, dat hebben we gisteren dan nog niet uh, aangekondigd. Is natuurlijk een hele terechte vraag, hoe gaat dat, uh, hoe gaat dat eruit zien? We hebben aangekondigd we gaan 50 miljoen ophalen. Met de mm -hmm. mogelijkheid om nog eventueel uh, dat op te hogen naar 70 miljoen. Um, het instrument daarvoor, dat is nog niet aangekondigd. Um, het zou, een, uh, zoals je zegt, een claimemissie kunnen zijn. Dat hangt ook met name af van ja, de voorinschrijving die we krijgen van zowel ja. nieuwe als bestaande investeerders. Voorafgaand aan onze Capital Marketsdag hebben we een aantal grotere investeerders van Avantium um, hebben we geïnformeerd onder natuurlijk... Uh, allemaal mooie juridische documenten... om te zorgen dat ze dat niet konden gebruiken... als voorkennis. En we zien dat die grote investeerders... supportive zijn. En ook... ik denk dat alle voortekenen zijn... dat zij zich ook zullen gaan... meegaan doen aan deze ronde... En uh, ja, dan kunnen we kijken welk instrument is het beste om deze uh, financieringsronde te laten, laten plaatsvinden. Ja,
0: het is dus niet zo dat het hele bedrag waarschijnlijk opgehaald gaat worden bij via een claimemissie maar dat is echt wel een paar hele grote aandeelhouders ja. Ja. dat die uh, uh, ook helpen, zou ik maar zeggen. Ja, ja. zeker. Oké. Okay. Dan gaan we even kijken waar het geld voor gebruikt wordt, want ik, ja, ik las uh, stond in de FD volgens mij, want die, die sprak van een tegenvaller in deelfzijl dat het uh, allemaal een beetje tegenviel daar.
1: Ja, dat heb ik natuurlijk ook gezien Nico. En um, ik heb wel vaker moeite met een aantal van de koppen die in het Financieel Dagblad uh, komen te staan. Ik vind het uh, eigenlijk toch wel ja, vrij zuur in. En ik, ik, aan hmm. de ene kant begrijp ik het wel. Kijk, iedereen mag kritisch naar kijken. Dat is natuurlijk helemaal prima. Maar we moeten het wel een beetje zien in de, in de context. Als je kijkt naar deze fabriek en je ziet hier de nieuwe getallen. Hè? Dus we hadden links uh, de getallen wat we dachten dat die fabriek ging kosten. Ja. En de rechterkant. Uh, zie je dat wat, we, wat onze inzichten nu zijn? Ik kost je zeg maar 60 miljoen extra, 65 miljoen, is het zo ja. snel, 64. En waar zit dat verschil in? Dat zit in inflatie. Ik bedoel, uh, vlak nadat we de investeringsbeslissing hadden genomen, is er een oorlog begonnen in uh, de Oekraïne. Ja. Er zijn natuurlijk enorm veel supply chain problemen ontstaan. Er is enorme inflatie ontstaan. Dat was eind 2021 nog niet het geval. De rente is daarom enorm opgelopen. Ja.
0: Het valt mij eerlijk gezegd nog mee. Want ik, je hoort inderdaad, alles wordt gewoon duurder. Dat is
1: ook zo. Ah, en dat is natuurlijk een beetje voor ja, ons ja, het Kijk, als mensen uit de industrie naar deze getallen kijken. Die zeggen, jongens, jullie doen het echt hartstikke goed. Als wij ja. kijken naar de kosten die we zelf onder controle hebben. Dus wat je dan scope changes noemt. Dat is maar 4% omhoog gegaan. Ja, ja. Dat is voor een, een nieuwe fabriek, is dat een enorm ja. uh, goede uh, prestatie. Dus ik vind het, en bovendien moet je niet vergeten. Wij hebben al anderhalf jaar de markt gewaarschuwd. Dat De kosten hoger zouden zijn, ja. dus, dit is wat dat betreft om te zeggen: van nou, dat is een enorme tegenvaller. Ja, ja ik, dat is een beetje. Ik kijk kort, hier echt de naar de dit. Dit project is, is echt heel erg succesvol. Um, ik begrijp natuurlijk wel dat mensen uh, even moeten slikken als ze zien dat er dan extra geld bij moet. Ja. Maar ik denk wel dat we heel erg goed hebben kunnen uitleggen waar dat vandaan komt. Ja. Nou, hier zien we
0: dat bedrag, he. Jullie zijn niet de enige die die uh, tenminste de, de de emissie is niet het enige wat geld vandaan komt, begrijp ik. Um, ja, die, want, die, die twee. Kleinere bedragen, dat zijn de andere aandeelhouders in het...
1: Uh... Ja, dus we hebben kleinere aandeelhouders in uh, deze dochteronderneming zitten. Dat is Worley, dat is de engineering contractor die de fabriek oh, bouwt. Ja. Voor het eerst in hun historie investeren ze ook uh, in het project waar ze, wat ze zelf bouwen. Ja. Dat is echt wel uniek. En ze zijn dus ook bereid om daarin door te investeren.
0: Waarom doen ze dat? Is, is dat want het, uh, ja, hopen ze dan dat ze ook de andere fabrieken mogen bouwen? Of, of zien ze daar toekomst? Dat ze nou, ja, als we dit kunnen, dan gaan we ook die fabrieken in Amerika bouwen straks bijvoorbeeld.
1: Nou, Worley zit enorm in op, uh, op duurzaamheid. En die geloven dat dit uiteindelijk echt ook in hun business uh, dat dit zeg maar, de toekomst gaat worden. Dus daar willen ze zich ook goed voor positioneren. Maar het is natuurlijk heel logisch dat zij de volgende fabrieken gaan ontwerpen. En wellicht ook gaan bouwen. En daar ligt natuurlijk een enorme uh, kans voor hen voor, uh, voor in de toekomst. Um, dus het past gewoon heel erg goed in hun strategie. Um, dus dat is één aandeelhouder. Dan is de andere aandeelhouder Groningen. Ik zei al, Groningen ja. wil heel graag een groene hub, een uh, groene chemiehub in, uh, in Delft zelf bouwen. En daar wordt dus ook geld, uh, is ook geld voor geïnvesteerd. Die investeren nu dus ook weer mee. Mm -hmm. Mm -hmm. Er zijn Nederlandse banken, dus Abinamro, uh, ASN, ING, Rabobank en InvestNL investeren in. En ook zij uh, doen dus 15 miljoen euro extra. Ja. Um, overigens goed te zeggen dat de Nederlandse overheid ook daar weer uh, garantie de, op, op, op zal geven. Dus daarmee kom je ja, op een stuk wat, wat hartstikke mooi is. Maar dat betekent dat Avantium als 77% aandeelhouder natuurlijk ook nog een stuk uh, zou moeten ja. doen. En dat is die um, uh, ja, ruim 40 miljoen euro die, uh, die wij zullen moeten investeren. Die komt daar vandaan. En dat is dus het grootste stuk van ja, onze aandelenemissie. Ja. Komt door, die, uh, door ons aandeel wat wij hierin in zullen gaan, uh, zullen gaan financieren. Ja, begrijp ik. Oké, okay. er staat ook bij hoe het gebruikt wordt, hè? CAPEX, OPEX.
0: Dus uh, ja, dat hebben we net ook ja. net ook laten zien.
1: Ja. Um, het gebruik van het geld. Ja, dus dat is die 40 miljoen die we net lieten zien. Dus dat gaat uh, van die 50 miljoen gaat 40 miljoen naar uh, FDCA en PEF. Uh, een stukje gaat naar general corporate purposes. We zijn natuurlijk wat dat betreft gewoon een bedrijf... ...wat ook een financieel uh, gezonde balans moet hebben. Zo dus nog een klein stukje wat we in die CO2, uh, elektrochemie, volta technologie investeren. Dus zo, zo zet die 50 miljoen uit. Nou, het liefst zouden we 70 miljoen euro uh, financieren... Ja. ...moeten kijken of we daar de ruimte voor krijgen. Maar we vragen aan onze investeerders, in ieder geval onze aandeelhouders... ...om in totaal 70 miljoen euro aan nieuwe aandelen te mogen uitgeven... En uh, we richten ons in eerste instantie op de, om uh, in het begin van volgend jaar 50 miljoen euro aan nieuw kapitaal op te halen. Ja.
0: Als het geld er nou is straks, um, heb je dan voldoende cash en, en, en om, om het zeg maar, te redden tot die 100 miljoen omzet er is over een aantal jaren?
1: Nou, daarom zouden we het liefst die 70 miljoen euro ophalen. Mm -hmm. Die 50 miljoen, dan moet alles eigenlijk goed gaan. Dus daarom het, denk ik verstandig als we 70 miljoen ophalen. Een buffertje. Dan hebben we een buffer voor wat, uh, als er nog enige tegenvallers uh, zouden zijn... Um, en ja, daar gaan we natuurlijk vanuit dat die fabriek goed opstart, dat we licenties gaan verkopen. Maar dit is inderdaad wat dat betreft het kapitaal wat er voor nodig is om die strategie uit te voeren. Oké.
0: Okay. Dan gaan we kijken naar de toekomst. Ja, jullie worden een echt bedrijf met omzet en ja. eventueel straks ook winst.
1: EBITDA, ja. EBITDA, marge. Um, ja, hoe gaat het eruit zien, Tom? Nou, er zijn eigenlijk drie onderdelen die je dan gaat zien in de omzet uh, die Avantium uh, verwacht te gaan maken. We hebben de bovenste, dat is eigenlijk onze bestaande business die we nu al hebben. Dat is die R&D Solutions Business. Mm -hmm. ja. Die groeit, dus dat verwacht dat die groei gaat doorzetten. Maar de nieuwe dingen zijn dan met name FDCA en PEF. Dan heb je natuurlijk eerst de fabriek die we opstarten. Nou, we hebben al gezegd 5000 ton, prijs 8 tot 10 euro per kilo. Dus dat wordt ongeveer 45, 50 miljoen euro aan omzet mm -hmm. erbij. Plus, we verwachten licentie te gaan verkopen. Dat is het onderste stuk. Daar zullen we de eerste jaren met name die milestone payments, dus die aanbetalingen voor krijgen. Uiteindelijk, als die nieuwe fabrieken gebouwd zijn, dan komen daar royalties uit. Ja. En dat is natuurlijk de fase die fijn is, want dan krijg je gewoon elk jaar een, ja. uh, een, een stabiele kaststroom voor binnen. De eerste jaren zal het, wat dat betreft iets meer, iets meer uh, ja, schokkerig zijn, omdat we aanbetalingen krijgen. Het is altijd moeilijk te voorzien in welk jaar die precies komen. Maar zo verwachten we dat ons... Uh, Financiële profiel zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Oké, okay. nou en dan kijken we naar de groei, want daar gaat het natuurlijk allemaal om, het kan best
0: hard gaan. Als je die totale markten die je hebt geschetst, die zijn enorm, maar de vraag is natuurlijk, hoeveel kan je ervan pakken?
1: Ja, nou we kijken eigenlijk hier naar toch vrij korte termijn wat ons betreft, dat is tot 2026. Dan verwacht, we hebben één licentie verkocht, die aan Origin mm -hmm. Materials. Dan zie je dus op een gegeven moment, vanaf 2025, zie je daar ook een stuk inkomen van onze omzet uit onze fabriek in delft -Zijl en het, uh, dat, het, uiteindelijk het echt grote stuk is natuurlijk uit licentieinkomsten en dan zie je al hoe ver je in de toekomst gaat kijken hoe groter maar ook hoe onzekerder dat wordt, we verwachten in 2026 vijf te hebben verkocht dan kom je tot 100 miljoen euro omzet de vraag is natuurlijk wat er daarna gaat gebeuren dat, die vraag krijgt natuurlijk heel vaak, ja. hoe gaat, hard gaat het daarna mm -hmm. ja, dat is ontzettend moeilijk om daar nu een inschatting van te geven gaan we als je, je maar eens...
0: wat, 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 wat is er? wat is er mogelijk
1: nou, als je gaat kijken, als je in totaal uh, 10% van die uh, markt zou, uh, zou willen krijgen, dan, uh, dan, moet je het echt, dan heb je het over veel meer licenties. Ik bedoel, ja. We hebben het nu over 500 kiloton licenties, maar dan heb je het over uh, um, tientallen 250 kiloton licenties. En dan gaat dus die tweede curve, als dat op een gegeven moment gaat, dan kan het ook exponentieel uh, hoog. Alleen dat is heel moeilijk om daar de timing daarvan te bepalen. Hoe snel gaat het? En ik maak vaak de vergelijking met toen petflessen geïntroduceerd werden. Ja, dan moet je echt ver teruggaan in de historie. Dus eind jaren tachtig, ja, ja. toen dronken we eerst nog onze frisdranken uit glazen flessen. Ja. Daarna uit PVC-flessen. Dat waren die flessen met zo'n gekleurde onderkant erin. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, nee, we hebben we nog kan... een paar jaar gehad. <laughs> en toen kwam opeens kwam Coca-Cola als eerste partij met een petfles. Ja, ja. En uh, in het begin was die veel duurder. Mm -hmm. Dus in het begin was iedereen sceptisch van. Nou, maar de consument omarmde de petfles. Want het was veel lichter ja. dan die glazen fles. En ze vertrouwden die PVC-fles niet, want ze toch zit chloor in. Mm -hmm. Misschien wel gezondheids En dus die petfles, dat ging zoveel harder dan mensen hadden voorzien. Ja, ja. En in een paar jaar tijd werd eigenlijk die hele markt overgezet naar petfles. Ja, nu kan je het je niet meer voorstellen. Want we drinken alles uit ja. dat materiaal. Nu. Ja. Nou, als je nu dus PEF naar de markt gaat brengen. Ja, ik heb geen idee hoe hard dat gaat. Kijk, als nee. die consument dat op dezelfde manier gaat doen. Er zijn nu veel meer consumenten dan eind uh, jaren tachtig. Dan kan het dus heel erg hard gaan. En dan ga je een, uh, een groeikurve zien Die past niet op, deze, past nee. niet op, de,
0: op dit scherm. <laughs> Oké, okay. nee. Het hangt dus een beetje af van de adoptie van, van ja. de, de peffles, zou ik maar zeggen. En, en alle andere producten waar het ook in kan. Want dat zit er ook nog aan te komen natuurlijk.
1: Ja. Oké. Okay. Um, nou, hier even een... Uh ja, dus meer een samenvatting van wat we eigenlijk, de dingen die we al uh, besproken hebben. We zijn natuurlijk bezig om uh, die fabriek uh, af te bouwen. Om te zorgen dat die onstream gaat komen. We zijn natuurlijk wel op dit moment ook echt wel uh, erop gericht om te zorgen dat we onze, uh, uh, qua kosten echt gedisciplineerd zijn. We bereiden ons echt voor om een commercieel uh, mm -hmm. bedrijf te worden. En hetgeen wat we daarvoor nodig hebben is zorgen dat we goed gefinancierd zijn. Dat is het allerbelangrijkste nu. We organiseren op 24 januari een, een, aan, een buitengewoon aanhoudersvergadering. Ja. Daar verwachten we de support te krijgen van onze aandeelhouders om deze aandelenemissie te kunnen doen. Ja. En dan zullen we die aandelenemissie doen om te zorgen dat het bedrijf goed gefinancierd Oké. is. Ik zie hier een bedrag
0: staan van 500 miljoen. Is dat het bedrag wat je zeg maar aan, aan, aan contracten hebt met, met afnemers, met toekomstige afnemers? Ja, dus dat de Karlsberg en Coca-Cola van deze wereld?
1: Ja, dus dat is, daar, daar zitten onze afnamecontracten in. En daar zit ook onze licentie-deal met, uh, met Origin Materials in. Dus als je ja. al die contracten bij elkaar optelt, die afnamecontracten die we hebben getekend, die zijn voor vijf jaar. Als je die allemaal bij op elkaar optelt, um, plus die licentieovereenkomst overeenkomst uh, met Origin, dan kom je tot, uh, tot 500 miljoen euro. De ja, okay. uh, key takeaways, ja, dat zijn echt de, de headlines, uh, zou ik maar zeggen.
0: Vijftien um, offtakes betekent dat dat die, die fabriek in Delft-Cel is het als die straks operationeel is over laat zeggen anderhalf jaar ben je dan helemaal uitverkocht is, gaat al, is alles verkocht wat er gemaakt wordt al of ja, eigenlijk is er nog ruimte over
1: ja we, we, we hebben eigenlijk voldoende afnamecontracten om volledige capaciteit uh, te kunnen ja? draaien maar we, we zijn nog steeds bezig om nieuwe klanten aan boord te halen Want kijk maar kan je het is leveren dan,
0: als die klanten...
1: Zeggen? Ja, goed, als jij een, uh, een ticket boekt bij KLM om naar Barcelona te vliegen, dan verkoopt KLM ook iets meer uh, tickets dan de <laughs> plekken die ze in het vliegtuig hebben. Ja, en zo gaat het in de chemische industrie ook. En uiteindelijk allokeer je dan het product wat je, wat je hebt. Ja. Want kijk, wat wij niet willen, is dat wij strikt die fabriek hebben draaien. En dat er één klant is die toch besloten heeft om iets anders te gaan doen. En dat ik met dat materiaal uh, zit. Dus ja, ja. wat dat betreft, wij willen zorgen dat we... Ten alle tijden, alle materiaal kunnen verschepen naar onze klanten. Ik maak me naar Nico helemaal geen zorgen, geen zorgen om. Nee, um, zo probleem. Want we hebben wat dat betreft enorme commerciële tractie. Uh, het allerspannendste voor ons is natuurlijk met name... Uh, om het opstarten van die fabriek goed te laten gaan. Ja. En ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat die flessen en al die mooie producten... Uh, in 25, 2025 op de, op de markt uh, komen. Ja.
0: Alright. Uh, we zijn er door denk ik. Hè? Ja. We hebben gehad een point, strategische focus... Uh, de, de, de funding, QA. Ik heb nog een, ja, we hebben het meeste wel behandeld. We hebben best veel, veel vragen binnengekregen. Er zijn heel veel uh, beleggers geïnteresseerd. Retail beleggers ook. Dus wel leuk om te horen. Het meestal hebben we behandeld Eén, één ding wat ik nog wel, um, wat staat hier ook bij, de, de concurrentie. Hè? Je zegt ja. net van uh, uh, ja, jullie liggen vijf jaar voor op de concurrent. Ja. Maar, en dan hebben we het over die, die totale markt. En dan zeggen we van we pakken misschien 10%, maar moet je dan niet veel meer kunnen pakken? Is er niet veel meer mogelijk als je zo'n... Ja, ik weet niet hoe je die, die voorsprong meet. Maar je hebt toch wel echt een behoorlijke voorsprong op een eventueel concurrent. En wie is dan? Wie zijn die concurrenten?
1: Ja, nou kijk. Ten eerste, je hebt helemaal gelijk. De, de, de markt is heel erg groot. Dus moet je heel erg zorgen maken als er concurrenten zijn? Nee. dat Volgens mij niet, want de markt is groot genoeg. Maar als ik kijk naar die concurrentie die er zijn. Is er één bedrijf uit uh, Zweden, Stora Enzo. Oh ja is een uh, pulp- en papierbedrijf. Mm -hmm. Die zijn hier ook mee bezig. Okay. Die hebben net een proeffabriek uh, gebouwd in België. Um, en die zijn hier ook mee bezig, dat weten we. Um, maar er zijn natuurlijk ook gewoon andere partijen mee bezig. We mm -hmm. hebben wel gezien in het verleden, want Corbion is hier mee bezig geweest. Uh, Dupont, EDM, is er mee bezig geweest. Maar we zien toch wel van: kijk, Dupont is dan weer opgegaan. En, uh, die zijn gefuseerd met Dow Chemical. Hebben die uiteindelijk weer deze business in, wat was. Allemaal transacties geweest, en dan weer een stuk mm -hmm. verkocht. Dus je ziet eigenlijk dat die technologie niet echt wordt doorgezet. Ik zeg heel vaak: alle routes naar pef, alle wegen naar PEF leiden uiteindelijk naar Amsterdam. Want als er klanten zijn die PEF willen gebruiken, ze kopen materiaal eh, wat er in China wordt aangeboden, wat er op een andere plek op de wereld wordt aangeboden. Ja. Maar we, we horen eigenlijk één ding consistent terug. Je kan nergens materiaal kopen met de kwaliteit. Uh, wat je bij Avantium kan krijgen. En ja. dat is wat de kwaliteit die ze nodig hebben om dit soort mooie producten van te maken. Ja, ja. Dat dat er op een gegeven moment gaat komen, dat weet ik zeker. Ja. Maar wij willen, we hebben echt een voorsprong en die willen we natuurlijk ja. heel goed. Uh, die willen we heel goed benutten. Ja,
0: andere vraag dan. Is er een, is er een, 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 een ander materiaal dan pef? Bijvoorbeeld, ja, ik, ik, ik geloof dat jullie zeggen van we zijn de enige op het gebied van PEF, daar, daar liggen we voor. Maar is er is er bijvoorbeeld een aanvan, uh, materiaal... Wat ook in ontwikkeling is, of waar,
1: waar men ook naar kijkt? Um, ja, daar kijken we heel erg goed naar. Maar de meeste bioplastics die er ontwikkeld worden, die zijn eigenlijk niet producten die we echt als concurrentie zien, omdat ze niet dezelfde eigenschappen Kijk, pef is een materiaal dat je gaat niet voor alles gebruiken. Dus als je, er zijn andere toepassingen als landbouwplastic, daar ja. ga je niet zomaar pef voor gebruiken. Ja. Daar zijn andere producten voor. Dus zijn er nou echt producten die op de, ja, in de toepassingen waar wij over praten kunnen concurreren? Nou, die zien we eigenlijk nauwelijks. Um, gaan die er komen? Ja, kijk, mensen hebben het al eerder gehad, al jaren, over biopet. Dus het maken van pet, maar dan uit plantaardige grondstoffen. Daar zijn heel veel bedrijven mee bezig geweest. Ik heb geen van die bedrijven gezien die het gelukt is om dat uh, te maken... en al helemaal niet om het economisch te maken. Nee. Maar ja, dit is natuurlijk een heel snel veranderende wereld. Dus ik kan hier nu staan en zeggen van, er is geen ander product. Ja, ik denk wel dat er uiteindelijk andere soorten uh, kunststoffen gemaakt gaan worden... Maar op dit moment zien we niet iets wat in de buurt komt van wat wij kunnen. Okay, duidelijk. Een andere vraag nog,
0: uh, die, die we van andere kanten, kanten binnenkrijgen. Um, ja, loop je niet te veel risico door al je eieren in één mandje te leggen? Door dus echt, uh, ja. Ja. Je focust natuurlijk, hè, maar je, je geeft ook twee andere, uh, ja, waar je ook zeg maar, kans hebt, die zet
1: je on hold. Ja. Um, is dat risicovol? Uh, ja, die vraag werd gisteren ook gesteld. Um, dat is natuurlijk een beetje de keerzijde van focus aanbrengen. Als mm -hmm. je prioriteit geeft en we zeggen, oké, okay, dit gaan we nu eerst doen. Dan, uh, dan heb je dat risico. Kijk, als ik zie hoe ver we nu zijn met FDCA en PEF. Die fabriek is bijna klaar. We hebben 15 afnamecontracten. We hebben eerst technologielicentie verkocht. Dit lijkt ons het meest logische moment om te zeggen... Oké, okay, we zijn nu zo dichtbij. We zien zo'n enorme drive om dit uh, te doen... Dit is het moment om hierop in te zetten en hierop te kiezen. Want de kansen dat dit nog mislukt, die zijn, denken wij, minimaal. Um, vergeleken met andere technologieën die nog wel uh, verder weg zijn van de markt. En waar nog echt miljoenen in geïnvesteerd moet worden. Maar het heeft natuurlijk, dit soort uh, keuzes heeft natuurlijk ook uh, de keerzijde. Daar heb je ja. helemaal gelijk in. Want ja, hiervoor hadden we het beter verdeeld. Nu leggen we ons echt, gaan we ons echt toeleggen op de commercialisatie van het meest geavanceerde product. En ja, daar, daar betalen we natuurlijk wat dat betreft een bepaalde prijs voor. Maar daar hebben we heel goed over nagedacht. Om dat op deze manier te gaan doen. Ja, Oké, okay. dat gaan we zien. Nou, we, we zijn er door denk ik. Um,
0: allerlaatste vraag nog Tom. Laten we zeggen over een jaar of vijf vanaf nu. Waar staat Avansium dan?
1: Ja, dan zijn we er echt. Dan staan we in een hele andere fase. Want dan gaan we het hier hebben. En ik kom dan graag een keer nog bij je terug. Nico, over hoe dit van een specialty product. Mm -hmm. Hoe we het gaan verdalen naar om het echte mainstream producten maken. Ik denk dat de drivers er zijn, hebben we het in het begin over gehad, dat de wereld wil heel we erg graag doen naar duurzame oplossingen, naar hernieuwbare circulaire oplossingen. Dit is wat dat betreft een prachtig product. We zitten nu nog in die laatste fase van uh, dat we de, de ontwikkeling afmaken, dat we het naar de markt brengen. Over vijf jaar dan zit het in al deze producten, dan draag jij hopelijk een hoodie van pef. Ik kijk ernaar uit. Daar kom ik de deur niet mee uit thuis, denk ik. Maar, uh, hoor, ik en, ga het proberen. Dan drinken we hier, zeg maar, ja, producten een, uit... Ja, wel een kaarsbeekje uit
0: een flesje, ja, dat, dat doe ik mee.
1: En dan gaan we het over hebben, hoe gaan we nou zorgen dat het een nog veel groter product gaat worden, wat over de hele wereld gebruikt gaat worden. Oké, okay. nou, fantastisch.
0: Tom, fantastisch dat je hier was ook, ik vond het leuk uh, met je te praten. Um, ik hoop dat uh, mensen thuis er uh, wat aan gehad hebben, dat we uh, echt verduidelijk hebben hoe de vork de stil zit bij Avantium, wat eraan zit te komen. Eerst het volgende punt is dus die aandeelhoudsvergadering, ergens die eind januari geloof ik, hè? Ja. En uh, dan zullen we dan wel zien hoe het uh, gaat verlopen. Bedankt voor het kijken allemaal. Bedankt voor het insturen van, uh, van jullie vragen. En jij bedankt voor het antwoorden van jouw aanwezigheid hier. Dankjewel Nico. Tot de volgende keer.